1: Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité, très heureux de vous retrouver euh, sur CNews. On est ensemble pendant deux heures pour faire le point sur l'actualité de ce dimanche matin, en ce 1er mai avec Prisca Thévenot, bonjour, bonjour. porte-parole de La République En Marche, William Martinet, merci d'être avec nous, vous êtes orateur national de la France Insoumise, Denis Sieslik, bonjour, porte-parole de Reconquête et Jean-François Madieu, merci de nous avoir rejoints, vous êtes sociologue et professeur à Paris 1. Panthéon, Sorbonne, on parle bien sûr de ce 1er mai, le 1er mai côté rassemblement national et bien sûr le 1er mai social avec toutes ces manifestations. Plus de 250 rassemblements aujourd'hui dans toute la France. Juste après le rappel des titres, c'est avec Clémence Barbier.
2: Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé aujourd'hui pour la traditionnelle journée internationale du 1er mai à l'appel de plusieurs syndicats. Une semaine après le second tour de la présidentielle, Syndicats et associations revendiquent notamment une politique plus sociale et plus écologique. À Paris, le rassemblement partira de 14h30 de la place de la République en direction de la place de la Nation. Le Birkini sera-t-il bientôt autorisé dans les, piscines, dans les piscines municipales de Grenoble C'est ce que laisse entendre le maire de Grenoble, Éric Piolle. Dans une lettre de 4 pages, Les lieux écologiques a décidé d'interpeller vendredi Emmanuel Macron sur plusieurs thèmes. Dans celui de la laïcité, Eric Piolle, a d'ores et déjà déclaré qu'une décision sera prise en conseil municipal avant l'ouverture des piscines en juin. à Kharkiv, deuxième ville du pays, pilonnée depuis des semaines par l'artillerie russe, elle est pratiquement dévastée. La ville comptait près d'un million d'habitants avant la guerre. Elle a été violemment frappée dans la nuit de vendredi à samedi. Hier, le président Ukrainien a alerté sur le fait que les Russes ont constitué des renforts dans cette région, essayant d'augmenter la pression dans le Donbass.
1: Clémence Barbier, ce premier maître, ce traditionnel euh, hommage, bien sûr, à Jeanne d'Arc du Rassemblement National. Comme chaque année, eh bien, les dirigeants du RN se rendent devant la statue de la place de Saint-Augustin. C'est dans, dans le 8e arrondissement de la capitale. Vous découvrez ces images euh, en direct des équipes de CNews. Hommage, effectivement, à ce dépôt de gerbe à la gloire et à la mémoire de la célèbre guerrière Pan-Marine Le Pen, cette année. On va le voir dans un instant avec Elodie Huchard qui est sur place de Le Pen. Effectivement, c'est Jordan Bardella, le président du parti, hein, qui va se rendre eh bien, sur place. C'est un événement qui prend forcément une tournure politique cette année, avec bien sûr en, en point d'orgue les 12 et 19 juin, prochain ces élections législatives. Les élections législatives, on en parle eh bien avec vous, Denis Siezlik, puisque le Rassemblement national a clairement fait comprendre que ce ne sera pas avec reconquête. Est-ce que, êtes... Est que vous restez sur votre faim
3: bah en tout cas on déplore le fait qu'il n'y ait pas d'accord absolument. On voit bien qu'il y a trois gros blocs qui se constituent. Un bloc à l'extrême gauche, gauche-extrême gauche, un bloc de la majorité présidentielle à venir peut-être et un bloc de droite. Et on considère que c'est dommage que ce bloc de droite soit en réalité divisé. Vous me dites que c'est du gâchis. Oui c'est du gâchis, on aurait pu faire euh, d'après certaines projections je crois jusqu'à 180 sièges en étant unis, c'est divisé par deux si on ne l'est pas et ce ne sont que des potentialités donc on aura peut-être encore on moins dit de dit au Rassemblement National qu'il faut passer outre les invectives qu'il faut ouais, oublier la pas, présidentielle ouais, ouais, ouais. On parle aussi à Debout la France on parle à ses euh, représentants des Républicains qui sont d'accord avec nos constats et Comme Eric Ciotti Comme Eric Ciotti, comme à d'autres et évidemment, évidemment au Rassemblement National qui a été qualifié pour le second tour et donc nous disons, nos idées nos constats sont les mêmes sur beaucoup de sujets « Unissons-nous pour peser dans les cinq ans qui viennent ». On va écouter justement Guillaume Pelletier, vice-président de Reconquête.
1: Sonia qui lui demandait si le RN actait oui ou non la mort de Reconquête. Écoutez sa
4: réponse, c'était il y a quelques minutes, sur Europe 1 et sur CNews. Ils l'assumeront devant les électeurs et devant les Français dans les semaines et les mois qui viennent. Nous présenterons mardi prochain, avec Éric Zemmour, Marion Maréchal et Nicolas Bay, si cet appel n'est pas entendu, nos 550 candidats avec l'étiquette Reconquête. 550 et avec... candidats Oui, puisque vous avez vu que dans certaines circonscriptions, pour montrer notre bonne volonté, nous ne présenterons pas de candidats, ni contre Marine Le Pen, ni contre Nicolas Dupont-Aignan, ni contre Éric Ciotti. Parce que, vous savez, ce qui compte en politique comme en amour, ce sont les preuves. Éric Zemmour, dès le soir du premier tour, sans condition, a appelé à voter Marine Le Pen. Éric Zemmour, au lendemain du second tour, a tendu la main pour cette union des droites et des patriotes. Mercredi dernier, notre comité politique a décidé de ne pas présenter de candidat face à Le Pen, du aignan et Ciotti. Vous savez, on ne perd jamais, on ne perd jamais à tendre la main et à vouloir mettre de côté les querelles d'ego pour sauver la France.
1: Denis Cielzy, qu'est-ce que le RN souhaite la mort de reconquête je
3: sais pas, faudrait que vous posiez la question au Rassemblement national, mais vous le connaissez, non vous parlez entre vous, non Moi, je suis porte-parole de Reconquête, pas, oui. pas du Rassemblement National. Non, mais je bon. ne sais pas quelles sont les intentions. Ce qui est certain, c'est qu'on aurait pu avoir une grande alliance des droites, comme nous souhaitons d'ailleurs, c'était le but de la candidature d'Éric Zemmour, faire oui. l'union des droites. Oui. Euh, nous aurions pu avoir cette grande alliance qui nous aurait porté à l'Assemblée nationale avec un groupe puissant. Ce ne sera vraisemblablement pas le cas pour des questions d'ego, pour des questions qui en réalité ne sont pas de notre intérêt politique. Et nous considérons que oui, c'est dommage. Maintenant, vous savez, j'ai entendu tout à l'heure que vous, disiez, vous parliez de la mort de Reconquête. Je pense qu'il y a beaucoup de partis qui aimeraient être mort comme reconquête avec 120, 125 000 adhérents, avec des finances saines, avec des gens extrêmement motivés sur tout le territoire. Ce parti est loin d'être mort et vous verrez qu'à terme ce régime de peser
1: demain à l'Assemblée nationale. C'est bien là tout votre problème. Qui va peser demain Quelle opposition face à Emmanuel Macron Je regarde bien sûr nos porte-parole de La République en marche. William Martinez, est ce que ce sera le pôle gauche côté Jean-Luc Mélenchon ou est ce que ce sera côté euh, eh bien, Rassemblement national avec Marine Le Pen, avec Jordan Bardella, on découvre ces images en direct, qui est en train de déposer cette gerbe en, en hommage, bien sûr, à, à Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, comme chaque année. Et, aux oh, effectivement, cette année, Marine Le Pen est absente. Elle euh, se repose, bien sûr, après cette élection présidentielle. Elle devra donner une conférence, une visioconférence, ce mardi à propos des législatives. Moment ô combien important. William Martinet. Il y a un élément objectif
5: qui est tactique mais qui est réel, c'est qu'on voit que l'extrême droite est extrêmement euh, divisée et donc euh, c'est aussi un message que j'envoie aux, aux électeurs de notre camp social de leur dire que bah, pour une fois les galères elles sont de l'autre côté, coupe, désolé, nous on William est dans, dans Martin, une dynamique
1: écoute, euh, Jordan Bardella qui s'exprime juste après ce dépôt de gerbe
6: bon, Je ne pense pas que Jeanne d'Arc se, euh, se limite au Rassemblement National, nous avons euh, comme chaque année voulu rendre hommage à la femme la plus connue de l'histoire de France qui est en ces périodes de de France fracturée, divisée, un symbole d'unité pour la nation, le symbole d'une héroïne, d'une chef de guerre qui a libéré la France et qui a su euh, même en 429 devant Paris connaître la défaite, remonter à cheval et puis euh, connaître la victoire et l'épopée nationale quelques années plus tard. c'est un beau symbole.
7: On, on voit bien la comparaison que vous faites, la métaphore et pourtant Marine Le Pen euh, n'est pas là aujourd'hui.
6: Non, elle n'est pas là. Ça ne vous aura pas échappé qu'elle sorte d'une campagne présidentielle qui a été, euh, qui a été éprouvante et euh, qui l'a menée à rassembler près de 13 millions de voix. Donc elle se prépare euh, dès maintenant à cette bataille des élections législatives. Et je suis venu dire aux Français que euh, le scrutin n'est pas terminé, qu'il y a un troisième tour. Ce troisième tour, ce sont les élections législatives et qu'il euh, serait invraisemblable aujourd'hui de laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Donc moi, j'appelle les Français à la responsabilité et je les appelle surtout à aller voter. Euh, parce qu'en vérité, le, le projet de, de, de saccage social qu'a porté Emmanuel Macron n'est pas une fatalité. On peut encore éviter la retraite à 65 ans, on peut encore euh, conjurer euh, l'explosion des, des taxes sur les, les carburants, sur l'énergie. On peut encore décider de reprendre le contrôle en matière euh, d'immigration. Mais pour cela, il faut aller voter il faut faire entrer un maximum de députés euh, patriotes à l'Assemblée nationale. Nous sommes aujourd'hui la première force d'opposition. Et 13 millions de voix, c'est un socle solide, je crois, pour envisager l'avenir, donc tout commence Sur les législatives. Juste solide, je crois, pour envisager l'avenir, donc tout commence. Et sur les législatives, justement, on entend toujours ces appels à l'union pour des pour ne pas présenter de
5: candidats face à certains candidats LR, face à certains candidats de reconquête. Est-ce que vous allez
6: accéder à ces requêtes Il y aura des candidats du Rassemblement national dans toutes les circonscriptions. C'est le, le moindre respect que nous devons à nos électeurs qui nous ont placés au second tour l'élection présidentielle. Mais il y aura euh, des gens qui seront soutenus par le Rassemblement national et qui ont pu... Euh, être par le passé aux républicains et même certains qui ont pu s'approcher de reconquête et qui s'en sont éloignés. Mais je pense que ces histoires d'appareils de, de, intéressent peu les Français. Moi, je veux parler aux électeurs et je veux dire aux électeurs de, de LR, les patriotes sincères de LR ou de reconquête, que euh, nous avons réuni 13 millions de voix et qu'il faut nous donner de la force aujourd'hui, qu'on partage l'essentiel. Et donc le rassemblement doit avoir lieu derrière les candidats. On est arrivé en vérité... Euh, devant Eric Zemmour dans 96% des circonscriptions, donc les Français nous ont conféré ce rôle aujourd'hui, en tout cas à Marine, d'être la leader de l'opposition, la chef de l'opposition. Euh, mais il peut y avoir d'ailleurs au second tour, euh, dans l'intérêt du camp national, euh, le soutien à des candidats patriotes les mieux placés si les candidats du RN ne devraient pas être au second tour. Mais... Euh, je vous rappelle que nous sommes arrivés euh, en tout cas en tête euh, dans près de 180 circonscriptions au second tour et que nous dépassons les 40% dans euh, 339 circonscriptions. Donc c'est un socle euh, puissant, important et je pense qu'en euh, vérité il est important qu'Emmanuel euh, Macron ne soit pas seul euh, pendant 5 ans à l'Assemblée nationale et qu'il y ait des députés d'opposition qui puissent défendre la France et protéger les Français de la politique très dure que va conduire Emmanuel Macron. Est-ce que vous Pour assumez les Français...
7: aussi de préparer aussi 2027 à travers ces législatives
6: et on prépare toujours euh, l'échéance suivante. Euh, J'ai l'occasion de rappeler que si on prenait euh, 10 millions de voix tous les 5 ans, comme c'est le cas, a priori, la prochaine fois sera la bonne. On a fait un, un travail important pour aller rassurer, pour convaincre les Français, pour élargir aussi euh, le socle du Rassemblement national. Donc euh, tout ça est un socle euh, prometteur, je crois, pour la suite et pour l'avenir.
8: Monsieur Bardella,
9: pour les Français de l'étranger qui vont aussi voter aujourd'hui dans l'actualité internationale, bien sûr, c'est l'Ukraine et la Russie, mais il y a aussi un peuple qui a été complètement oublié, euh, qui s'est laissé massacrer, personne n'a bougé le petit doigt. Ce sont les Arméniens et au Karabakh. Quelle est votre position à ce sujet
6: je note qu'il y a des, des, des conflits qui parfois intéressent un peu moins, euh, moins l'opinion et, et je, je le déplore. Nous avons beaucoup parlé euh, du Haut-Karabakh, nous avons défendu au Parlement européen et nous allons continuer à le faire. On va s'arrêter là Merci. Merci. Merci à vous.
1: Voilà pour les déclarations du président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Je vous le disais, pas de Marine Le Pen. C'est donc le président du RN qui est allé déposer cette gerbe devant cette statue de Jeanne d'Arc. Place Saint-Augustin dans le 8e arrondissement de la capitale. On va rejoindre dans un instant Elodie Huchard qui est sur place pour ces news. Forcément, événement qui est, qui est eh bien encore un peu plus tourné que d'habitude sur la politique avec eh bien la proximité des élections législatives de 12 et 19 juin prochain. Jordan Bardella, l'eurodéputé, qui a donc précisé il, dit, il y a quelques jours qu'il ne serait pas euh, député, qu'il souhaitait continuer son mandat de député européen et qu'il ne se présenterait pas. Donc pour ces élections législatives, on va peut-être aller du côté du 8e arrondissement de la capitale à Place Saint-Augustin avec Elodie Huchard qui nous attend. On l'entendra tout à l'heure alors que l'on voit ces images. Jordan Bardella qui euh, est bien... Euh, on part de cette place Saint-Augustin. On parlait, William Martinet, de ces élections législatives. Je vous parlais de cette opposition face à Emmanuel Macron. En plus, ce n'est pas une date anodine. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Plus de 250 rassemblements dans toute la France. Opposition. Est-ce que ce sera Marine Le Pen ou est-ce que ce sera Jean-Luc Mélenchon Où en sont les tractations Alors, d'abord, je profite d'avoir été interrompu
5: par Monsieur Bardella pour évoquer un autre rassemblement qui a eu lieu en même temps que celui du Rassemblement national. C'est un rassemblement à la mémoire de Brahim Bouaram, qui a été en 1995 assassiné par des militants du Front national qui venaient de quitter justement ce traditionnel rassemblement à la mémoire de Jeanne d'Arc. Voilà, donc une pensée pour lui, pour ses proches et pour sa famille. Cela étant dit, pour revenir à votre question, euh, bah écoutez, moi je suis optimiste. Sur la capacité du pôle populaire qu'on est en train de construire, de renforcer. Parce que la date butoir de approche. De quand même. Fois. La date butoir approche. On en a tous conscience. Après, vous savez, enfin peut-être vous ne savez pas d'ailleurs comment se passe des tractations législatives. Non, enfin, on, dit, on, dit on discute. Tout tout. Euh, on dit tout d'un coup que plus rien n'est possible, ouais. et puis on revient à la table des négociations. Bon, moi, je suis confiant sur le fait qu'on arrivera à un accord. Le communiste c'est qu'il y a une, une conviction partagée avec le PS. Par, on, euh, j'espère, j'espère le plus large possible parce qu'on partage cette conviction qu'il ne faut pas passer à travers cette échéance législative qui est une sorte de troisième tour de l'élection présidentielle. Des questions politiques qui n'ont pas été réglées pendant l'élection présidentielle, le, la question du partage des richesses, la question de la bifurcation écologique, on peut les remettre sur la table avec ces élections législatives. Et si on arrive à renforcer ce pôle populaire, je disais il y avait 7 millions de voix autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. si on Tout on a sur le papier, un ans, ça fait 11 millions oui. de voix. Oui, mais ce qui fait la différence entre justement sur le papier et la victoire électorale, c'est la dynamique qu'on peut enclencher. Là, le, il y a une occasion, sur le papier, RL de Reconquête, il si sera très puissant aussi. Mais bon. mais vous avez remarqué, notamment en écoutant les, les interviews tout à l'heure sur Europe 1 et CNews, à quel point c'était compliqué, la discussion entre Reconquête et entre les Républicains. Donc moi, je, je, je dis, même à destination de nos électeurs, pour une fois, c'est de notre côté, on a de la chance. Les galères sont du côté de ceux d'en face et de l'extrême droite. Nous, on est dans une dynamique de rassemblement. Il y a une opportunité. Alors surtout, on ne se démobilise pas. C'est important. C'est important de toute façon pour les gens parce qu'ils sont pris à la gorge, notamment sur la question du, du pouvoir d'achat. Donc, les mesures qu'on a portées à la présidentielle sur le blocage des prix, sur l'augmentation du SMIC, sur la retraite à 60 ans, on ne peut pas attendre 5 ans de plus.
1: Il nous les faut à la législative avec Mélenchon premier on ministre. des législatives à, à travers cet euh, événement, bien sûr euh, cet hommage à Jeanne d'Arc. Comme chaque année, les représentants du Rassemblement national qui sont partis euh, fleurir. Eh bien, cette euh, statue de Jeanne d'Arc dans le 8e arrondissement, place euh, Augustin. En... On retrouve sur place Elodie Huchard, Elodie, Jordan Bardella, mais pas de Marine Le Pen.
8: Oui, effectivement, vous le savez, c'est la tradition pour le 1er mai, le rassemblement national qui rend hommage à Jeanne d'Arc. Tradition oblige, mais avec quelques exceptions, parce que, vous l'avez dit, la candidate Marine Le Pen n'était pas présente. On sait qu'elle souffle un petit peu après sa présidentielle, Jordan Bardella, qui a aussi expliqué qu'elle travaillait à la suite aux législatives, d'ailleurs, dont vous venez de parler. Et puis, autre exception faite, nous ne sommes pas, comme d'habitude, près de la statue de Jeanne d'Arc, qui se trouve près du Louvre, mais ici, dans le 8e arrondissement, place Saint-Augustin. Jordan Bardella, d'ailleurs, qui a osé une métaphore, une comparaison entre Marine Le Pen et Jeanne d'Arc, expliquant que Jeanne d'Arc aussi avait connu la défaite avant de remonter à cheval et de sauver la France dit-il, doit-on y voir là un présage pour la suite pour Marine Le Pen et puis surtout il a beaucoup été question déjà des législatives parce qu'on sait que c'est ça aujourd'hui qui occupe le rassemblement national, l'alliance avec Reconquête au niveau national semble désormais totalement enterrée, peut-être des alliances circonscription par circonscription mais Jordan Bardella le rappelle, nous avons été devant Reconquête dans 96% des circonscriptions, et nous sommes en situation de force, nous allons décider. Et puis Marine Le Pen n'était pas présente physiquement, mais elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour marquer cette date du 1er mai. Et puis à noter également que Jean-Marie Le Pen lui déposera une gerbe au pied de la statue de Jeanne d'Arc à Saint-Cloud.
1: Merci beaucoup Elodie Huchard avec Florent Ferraud depuis le 8e arrondissement de la capitale. 11h passé de 15 minutes, vous êtes sur CNews, c'est l'heure du rappel des titres avec Clémence Barbier.
2: La police de la région de Kiev a fait la découverte hier d'une fosse commune avec le corps de trois hommes torturés près de Boucha. Selon la description de la police, les victimes avaient les mains liées, des vêtements autour du visage pour qu'ils ne voient rien. Et certains avaient des baillons dans la bouche. La petite ville de Boucha est devenue le symbole des atrocités imputées à la Russie. Le président ukrainien avait chiffré, avait chiffré vendredi à 900 le nombre de corps découverts dans la zone. En Guadeloupe, le bilan des intempéries qui ont frappé l'île dans la nuit de vendredi à samedi s'alourdit. Deux hommes sont morts noyés dans leur voiture et un jeune homme de 30 ans est toujours porté disparu. Selon la préfecture, la zone de Pointe-à-Pitre, la plus durement touchée, tend à se stabiliser. Les précipitations ont été exceptionnelles. Le niveau de pluviométrie a même été supérieur à celui enregistré lors du cyclone Maria en 2017. En Ligue 1, la bonne opération de ce samedi soir est à mettre à l'actif des Rennais. Les joueurs de Bruno Genesio se sont imposés 2 à 0 à saint étienne grâce à un doublé du croate Lovro meilleur buteur en première et en deuxième période. Au classement, le stade Rennais prend la troisième place. Les Stéphanois restent bloqués à la 18e position.
1: Clémence Barbie, on est toujours avec Prisca Thébnaud, William Martinet, Denis Sieslik et Jean-François Amadieu. On va écouter Guillaume Petit, qui était l'invité ce matin du Grand Rendez-vous avec Sonia Mabrouk et avec Mathieu Boc côté Et il nous parle de l'importance justement de ces législatives.
4: Le pire est à venir avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron va gouverner à gauche et avec l'ultra-gauche. Ce qui s'apprête à émerger lors des élections législatives, c'est d'avoir à, à la fois un bloc macroniste et un bloc... Et donc, j'appelle encore plus aujourd'hui qu'hier, toutes les droites et tous les patriotes à s'unir et à se rassembler pour ne pas confier les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron et à Jean-Luc Mélenchon. Chris Catevo, vous lui répondez quoi à Guillaume Peltier?
10: Euh, moi j'ai l'impression euh, en écoutant effectivement Guillaume Pelletier mais aussi ce qui a été dit juste avant sur le plateau, qu'on reprend les mêmes disques d'avant les présidentielles et qu'on recommence. On nous promet côté RN côté Reconquête mais aussi côté PS côté LFI, des unions qu'on nous avait promis avant les présidentielles et qu'on ne verra, qu'on n'a pas vu arriver ni au premier tour ni au deuxième tour donc c'est un peu, je vous promets de faire demain ce que je n'ai pas réussi à faire hier. Et derrière tout ça, ce que j'ai l'impression de voir mais encore peut-être j'espère me tromper c'est qu'il s'agit plutôt de la survie de leur politique, plutôt que de la vie des Français. Et aujourd'hui, en cette journée du 1er mai, je pense qu'on peut parler des travailleurs, des travailleuses et de leurs préoccupations première, qui est effectivement d'avoir bon un idée. emploi un et, 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 et aussi de défendre et de protéger leur pouvoir d'achat. Et donc ça, nous, plus que d'essayer de regarder à droite, à gauche, de sauver nos sièges, eh bien nous avons travaillé pendant cinq ans et nous continuerons à le faire. La première des mesures, et une mesure très forte que la gauche a abandonnée pendant longtemps, c'est de permettre à chacun d'avoir un travail et qu'il soit bien rémunéré nous avons réussi à résorber le chômage comme jamais cela n'avait été fait et nous pouvons enfin aujourd'hui après des décennies Atteindre le plein emploi. Ça, ce sont des mesures fortes. Ensuite, vous pourrez me parler de solidarité. Eh bien, on va mettre en place la solidarité à la source si nous avons effectivement la majorité qui suivra le président de la République. Là, vous parlez de l'obligation avons...
5: de travailler pour les allocataires non, du ça RSA la solidarité
10: à la source. Alors, je vais okay. vous expliquer. On en a beaucoup parlé pendant la, la campagne des présidentielles. C'est dommage que vous n'ayez pas suivi parce que c'est quelque chose que vous aimeriez porter, je pense, au sein euh, de la République. L'obligation de travail insoumi. pour
5: les allocataires la du RSA qui, qui fait qu'ils vont travailler se... pour Voyons, un revenu inférieur au SMIC. Allez... Non, ça, on va pas être convaincu.
10: Je pense que c'est. vous n'êtes pas convaincu par la la solidarité à la source, la solidarité à la source, ce que c'est, et la LFI vient nous dire qu'ils sont contre, c'est de permettre à chaque personne qui a le droit à des minima sociales, à des aides sociales, de les percevoir directement dans leur porte-monnaie. C'est ça la solidarité à la source. Pourquoi Parce qu'on constate aujourd'hui qu'un certain nombre de Français aujourd'hui... Ou ils oublient, ou ils ne sont pas au courant. Exactement. Ouais. Et là, on apprend que la France insoumise est contre. Voilà ce qui se passe encore aujourd'hui quand on voit qu'ils sont là pour s'opposer... Pas pour s'opposer et construire, mais pour s'opposer simplement à
1: ça va passer loin quoi.
5: au
10: détriment des Français. Non, non, mais surtout, je ne la... je parlais,
5: parlais pas du, euh, de, la solidarité à la source. Bah je alors, parle à la de l'obligation. Je parle de l'obligation de travail pour les allocataires du RSA qui fait qu'on va se retrouver avec des allocataires du RSA payés en dessous du SMIC. Vous, Il y a 2 millions êtes, de personnes qu'on va remettre sur le marché de... du travail vous avec un salaire en dessous du SMIC.
10: Vous êtes le symbole de
5: répondez au moins à ça, si vous êtes le symbole. cette mesure.
10: Vous êtes le symbole de votre candidat, maintenant président de ce que les Français nous reprochent, c'est-à-dire de ne pas les écouter. Je vous parle de la solidarité à la source, vous me parlez d'autre chose, parce oui. que vous n'avez même pas la capacité d'écouter une proposition qui a été faite par le président de la République candidat et qui a été effectivement repris par les Français qui l'ont réuni. Un premier mai,
1: Un premier mai avec un parfum de troisième tour, plus de 250 rassemblements prévus en ce dimanche dans toute la France, jour de fête internationale du travail. On va aller du côté de Nantes avec Mickaël Chailloux, où le cortège s'est déjà élancé. Je crois déjà une bonne heure, mon cher Mickaël. Est-ce qu'il y a du monde Est-ce que la mobilisation est au rendez-vous
11: oui, il y a du monde, Patrice, ici à Nantes. C'est plutôt l'heure pour le moment des prises de parole derrière moi des, des différents syndicats. La CGT en tête avec Solidaire et euh, la FSU, pardon, et euh, l'UNSA. Les thématiques, bah écoutez, vous en parlez depuis ce matin sur notre antenne. La première, c'est le pouvoir d'achat. Ensuite, on parle beaucoup de défense des services publics, notamment de l'hôpital. Et puis, celle qui revient peut-être, j'ai envie de dire, la première dans toutes les conversations, c'est la retraite avec le projet Évidemment évoqué par Emmanuel Macron, la retraite avant l'arthrite, c'est ce qu'on peut lire sur une très grande pancarte ici tenue par un militant CGT. Alors il y a cette union syndicale avec, sauf évidemment que la CFDT n'est pas là et Force Ouvrière non plus, non syndicale, mais avec tout de même des stratégies différentes. Troisième tour social, vous l'avez dit certainement porté par la CGT et puis côté des partis politiques par les militants de Jean-Luc Mélenchon et puis une volonté plus de dialogue social qui est mise en avant par les militants de l'UNSA. Voilà, c'est l'heure, je vous le disais, des prises de parole et puis le défilé devrait débuter ici depuis dans environ une demi-heure, trois quarts d'heure où l'on va partir donc de la préfecture où nous sommes ici jusqu'à la place de la République en centre-ville de Nantes.
1: De la préfecture à la place de la République en centre-ville de Nantes, on suivra ça avec vous bien évidemment tout au long de cette matinée. Mon cher Mickaël, avec les images de Nicolas Filleul pour CNews. Jean-François Madieu, est-ce que que les conditions sont réunies aujourd'hui pour que l'union
7: syndicale, si je puis dire, renaisse. Euh, non, euh, pas du tout. De... Il faut quand même rappeler que les syndicats français sont particulièrement désunis. Ils l'ont toujours été pour le 1er mai. Cette fois-ci, c'est comme d'habitude. La seule différence, peut-être, c'est que là, l'UNSA est présente. Euh, et euh, au niveau confédéral et dans toutes les manifestations, euh, alors que je rappelle que c'est une organisation plutôt réformiste. Mais pour euh, Force Ouvrière et la CFDT, euh, c'est conforme à la tradition. Donc euh, des organisations désunies. Euh, une autre difficulté, c'est que cette année, il y a une forte politisation. Euh, J'ai cru comprendre d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon devait s'exprimer euh, oui, peut-être au début. Oui, tout à l'heure enfin, l'ordinaire, ah, euh, on entend Philippe Martinez ou les représentants des organisations syndicales. <rire> Donc on voit bien que c'est un peu particulier. Euh, et euh, c'est, si vous voulez, les organisations syndicales françaises, enfin, soyons clairs, sont en extrêmement mauvaise santé indépendamment de leur division. Affaiblie à à court et moyen... moyen terme, terme vous ne les voyez plus peser dans le débat ah, ben, Écoutez, si vous regardez depuis 2017, euh, toutes les grandes luttes ont été euh, perdues. C'est le Covid qui a évité que la réforme des retraites soit mise en place euh, après 2019. Euh, mais si vous prenez les exemples, c'est tout à fait frappant. Même la CFDT, enfin... Quand je vois les déclarations de Laurent Berger encore appelant à Grenelle, à un dialogue social, euh, depuis 2017, euh, il a ramé, si je peux me permettre, pour essayer d'avoir ce qui est classique, si vous voulez, mais qu'on réunisse les partenaires sociaux. Ça n'a pas été possible. Donc peut-être que maintenant, ce sera possible. On peut quand même avoir quelques doutes. Et je rappelle quand même que c'est extrêmement... Si vous prenez les mesures symboliques. Euh, on se souvient de l'opposition de la CFDT qui a été réaffirmée à un âge de 64 ans, il y a, en 2019 65 ans aujourd'hui, ils ne le veulent pas euh, de la même manière pour euh, la, la réforme de l'assurance chômage donc en fait sur une série de dossiers, même les organisations syndicales réformistes n'ont pas été entendues, donc on peut être assez inquiet de quoi C'est que les organisations syndicales ne parviennent pas à rassembler on peut d'audience, je ne pense pas qu'elles seront revitalisées euh, et euh, 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 par contre il est certain que dans les mois qui viennent, alors ça, tout le monde en est absolument certain, euh, la situation sociale sera compliquée. Euh, tout le monde évoque la gilet jaunisation, ce qui s'est ouais. passé en 2018, etc. Mais c'est absolument in inévitable. Ce, Ils ont encore des difficultés syndicalement pas beaucoup, mais... ou pas syndicalement, mais c'est comme ça. Je voulais <rire> rappeler un, un, un problème aussi qu'ont les organisations syndicales. Quand on prend les sondages sortis des urnes, mais quand vous regardez les, 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 la, les proximités syndicales, beaucoup de gens qui se déclarent proches de la CGT... Euh, un tiers d'entre eux euh, ont voté pour le Rassemblement national. Donc vous avez, si Une vous majorité
5: pour Jean-Luc Mélenchon. Mais oui, mais 30
7: pour le Rassemblement national, et Jean-Luc Mélenchon n'est oui. pas loin de ce score. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les organisations syndicales, du coup, sont elles-mêmes affaiblies par ces divisions internes, vont sur des thèmes qui les affaiblissent. Euh, quand vous dites que vous êtes une organisation syndicale, la CFDT le fait aujourd'hui, et même dans les, le défilé de la CGT aujourd'hui, quand vous dites qu'il faut mettre en c'est la question de l'environnement et du climat, à un moment, euh, vous, vous avez du mal à rassembler sur ce qui sont les fondamentaux d'une organisation, qui est la fiche de paix. Je ne dis pas que la CGT et les autres organisations ne parlent pas de la fiche de paix. Évidemment qu'elles le font. Mais euh, il le, le, y a eu, euh, et c'est un affaiblissement pour les organisations syndicales, le fait d'aller vers des thèmes dont on se dit qui sont plus sociétaux, comme on dit, et en délaissant euh, souvent le terrain social. Et ça, c'est vraiment un affaiblissement. Euh, et je termine en disant simplement que si en France, nos syndicats sont en mauvaise santé... Et même en termes d'opinion hein, qu'ont les salariés euh, à leur égard euh, et les Français, il n'en va pas de même dans les pays étrangers et surtout auprès des jeunes. Et je voudrais dire que quand vous regardez la situation nord-américaine, c'est aux États-Unis, c'est absolument incroyable. On voit la différence. On peut avoir des organisations syndicales que les jeunes adorent à 80 et que les Américains adorent aux trois quarts, euh, qu'ils trouvent géniaux et en qui on peut avoir confiance. Et c'est complètement différent. Et en France, par contre on a là je dirais une situation de division d'affaiblissement une fois plus qui a été alimentée par un président de la république qui n'a qui ne croyait pas à ce, cette démocratie sociale sous ses formes il classiques. De tous les 40 ans, Voilà. Ouais. Mais, mais, mais ce n'est pas, pas une méchanceté. C'est factuel. C'est factuel. C'est factuel. factuel. Et euh, je dirais, il n'est pas le seul d'ailleurs. Euh, parce que on se souvient qu'à l'époque, à droite aussi, il y avait cette idée qu'il fallait réformer sans les syndicats. Les syndicats ouais. sont des boulets. Ils sont lents. Les partenaires sociaux n'avancent pas. On va faire sans eux. Bah oui, le mais Le président a peut-être euh, changé d'avis. Est-ce que les partis sont parti pour non, prendre si
1: définitivement le pas sur, sur, les sur les syndicats. Les
5: syndicats oui. parce que C'est vrai que c'est toujours un peu à la mode euh, de taper sur les syndicats français en disant ils ne sont pas assez représentatifs, ils ne sont pas assez ceci cela. Donc moi d'abord, je veux dire merci aux syndicalistes euh, dans notre pays. Parce que ce n'est pas facile de se syndiquer. Vous savez, dans une entreprise, quand vous prenez votre carte, que ce soit la CGT ou autre, la première chose qui arrive, c'est le patron qui vous tombe dessus. Hein, c'est le risque que la prochaine promotion, elle ne soit pas pour vous, mais elle soit pour celui ou celle qui ne sait pas syndiquer. Donc d'abord, je dis merci, vous êtes courageux de avec eux On a besoin de vous. J'espère qu'on va pouvoir travailler vous avec vous. pas prendre eux. toute la lumière aujourd'hui euh, Non, bah alors c'est un 1er mai particulier quand même. On est entre l'élection présidentielle et la législative. Donc le fait qu'il y ait une politisation du 1er mai, mmh. je pense que personne ne va nous le reprocher. Mais il faut leur laisser le, leur place, c'est important. D'ailleurs, euh, Madame la représentante de la République En Marche nous disait tout -ce à l'heure. Voilà, vous nous disiez tout à l'heure de parler des travailleurs en ce jour du 1er mai. Moi, je remercie la Confédération européenne des syndicats euh, qui nous a fait, un, euh, qui a accumulé des données très intéressantes sur les accidents mortels au travail, Voilà, qui a permis de comparer ce qui se passe en France avec ce qui se passe du reste des pays européens. En France, nous avons malheureusement le record d'accidents mortels euh, au travail par habitant. Voilà. On, on est plus qu'en qu Pologne, on est plus que dans les pays euh, de l'Est, là où pourtant il y a un droit social qui est moins, euh, qui est moins développé. Et c'est même pire, ce chiffre, il est euh, en augmentation. Voilà. Donc c'est 1 200 par an qui meurent des accidents du travail. C'est des choses très concrètes. C'est Vous travaillez sur un toit parce que vous êtes ouvrier du bâtiment, vous tombez euh, et vous décédez à cause, euh, à cause de ça. Donc ça, c'est un sujet, notamment sur la campagne législative, euh, euh, qu'il faut aborder. Et je, je, je donne juste une proposition. La République En Marche a supprimé le comité hygiène, sécurité et conditions de travail. Euh, il a supprimé une possibilité pour les salariés euh, de défendre la sécurité au travail. Avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, nous rétablissons ces comités et nous nous donnons l'objectif de on va rétablir des accidents avec des travail.
10: Oui, tout à fait, mais je reprends là les paroles du président de la République lui-même qui a été réélu et qui l'a dit très simplement. Avec vous, c'est pas simplement un slogan de campagne, c'est une nouvelle méthode, et une méthode affirmée, affichée, vous rétablir de faire les sur les sécurité. cinq prochaines années. Et par exemple, de me laisser terminer ma phrase, parce que c'est compliqué. Et je pense que c'est important dans le dialogue social et politique qu'on puisse s'entendre et s'écouter pour se répondre. Et, et, et donc que... oui, il faut avancer sur un certain nombre de sujets et par exemple travailler sur la protection des travailleurs et des travailleuses. Et notamment sur pour leur ça, pouvoir d'achat. Allez, vous bon, restez avec
5: nous. Entreprise, le on parle a pouvoir
1: d'achat dans un instant. De, de, de et on ça. continue bien sûr à parler de cette mobilisation du 1er mai en France. Mmh. A tout de suite. <rire> Deux retours sur le plateau de Midi News avec Prisca Temno, William Martinet, Denis Sieslik et Jean-François Madieu. C'est l'heure du Rappel des titres et c'est avec Clémence Barbier.
2: Depuis plusieurs semaines, des établissements de santé redéclenchent tour à tour le plan blanc, faute de personnel. Et les médecins sont particulièrement inquiets pour cet été. Selon le président de la Fédération hospitalière de France, le Covid a mis à mal un hôpital qui était déjà malade avant de rentrer dans la crise. Selon le personnel hospitalier, le Ségur de la Santé n'a pas répondu à leurs attentes. Après de nombreux échecs, une vingtaine de civils, des femmes et des enfants ont été évacués cette nuit de la Syrie Azovstal, la dernière poche de résistance ukrainienne à Mariupol, dans l'est de l'Ukraine. C'est autour de cet immense complexe industriel que l'armée russe concentre l'essentiel de ses forces. Les civils devraient être évacués vers Zaporizhia, zone encore contrôlée par les Ukrainiens. La star hollywoodienne Angelina Jolie, émissaire du Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés, était à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Une visite surprise où elle s'est entretenue avec des Ukrainiens qui ont fui les zones de combat. L'actrice a également échangé avec des volontaires qui apportent une aide psychologique auprès des déplacés. Elle a également rendu visite aux enfants blessés dans le bombardement du 8 avril dernier devant la gare de Kramatorsk, dans l'ouest du pays.
1: Clémence Barbier, le pouvoir d'achat priorité des priorités des Français. 4,8% d'inflation. C'est du jamais vu depuis 37 ans. Un chiffre qui devrait continuer encore à progresser ces prochaines semaines assurément. Et ce n'est clairement pas de nature à rassurer. Voyez ce reportage en Gironde signé Antoine Estève pour CNews.
12: Arnaud Daniel Lacombe prend sa voiture une fois par semaine pour faire des courses. Il ne peut plus venir travailler tous les jours avec. Il préfère passer plus de deux heures dans les transports en commun que de dépenser presque un quart de son salaire en carburant.
5: Si je viens tous les jours, euh, ce qui fait un plein tous les dix jours à peu près, ça fait 100 euros le plein. Donc ça fait 300 euros par mois.
12: Comme la plupart de ses collègues de travail, ce facteur de 33 ans voit son pouvoir d'achat baisser de semaine en semaine. Et il affirme que son salaire n'a connu que 50 euros d'augmentation depuis dix ans.
5: Mon budget est calculé, euh, pas au centime près, mais à l'euro près, on va dire. Et s'il y a un imprévu, ben, on renie sur, euh, ben, sur la
12: bouffe, parce qu'on ne peut renier que, que sur ça. On ne mange pas à la fin du mois parce que qu'on ben, ben, n'a plus de sous. Quoi. Les syndicats estiment que la seule solution pour lutter contre la hausse des prix, c'est l'augmentation des salaires. La baisse du pouvoir d'achat. C'est simple, il faut augmenter les salaires. En janvier, on propose comme augmentation de salaire 2%. 2022, tout le monde sait que ça va être entre 4 et 5%. C'est du foutage de gueule. Donc le facteur au quotidien qui, je le rappelle, a un salaire très proche du SMIC, eh bien, comment voulez-vous qu'il réagisse Il n'est pas content. Beaucoup de salariés au SMIC estiment que le 1er mai est une bonne occasion de revendiquer des hausses de salaire. Avec le pouvoir d'achat comme priorité, ils comptent peser dans les débats avant les élections législatives de juin.
1: Clairement, presque à il y a urgence à ce que le président Macron a des... Solution concrète face à ce problème du pouvoir d'achat.
10: Effectivement, vous l'avez dit, il y a le sujet de l'inflation qui vient gréver, impacter directement le pouvoir d'achat malgré l'ensemble des mesures qui ont été mises en place et ça, il faut l'entendre et c'est la raison pour laquelle dès que la crise est arrivée, des boucliers tarifaires ont été mis, la ristourne à la pompe de 18 centimes a été mise et le président candidat avait promis que cela serait poursuivi et prolongé s'il était réélu. chose faite. Nous allons également continuer à travailler sur des mesures très simples, c'est-à-dire la suppression de la redevance audiovisuelle, mais également la revalorisation des retraites dès cet été, également mettre en place le chèque alimentaire. Et, et je le redis encore tout à l'heure, la meilleure façon de pouvoir protéger, défendre le pouvoir d'achat. vous avez entendu que ce qu'a
1: qu dit notamment cette dame lors de ce déplacement dans les Hautes-Pyrénées à, à Barbazan. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas d'échecs, c'est. Clairement, des augmentations sur nos, sur nos feuilles de paix.
10: Et bien, nous sommes d'accord. De durable
1: et, et pas de ponctuel. On
10: a, et donc, sur ça, je suis complètement d'accord. Et bien évidemment, il faut le faire. Et on l'a déjà fait. Donc, on va continuer à le faire, notamment sur les salaires les plus bas. Le SMIC a... Une personne au SMIC, euh, sur les cinq dernières années, grâce à l'ensemble des mesures qui ont été mises en place, qui sont euh, la baisse des cotisations, la prime Macron, la défiscalisation des heures supplémentaires, s'est vue euh, libérer l'équivalent d'un treizième mois. Est-ce qu'on doit dire qu'on doit s'arrêter là Non, nous devons continuer. Mais nous devons s'y regarder toutes les poches où nous pouvons récupérer du pouvoir d'achat pour l'ensemble des Français. C'était le cas de la suppression euh, de la taxe d'habitation pour le précédent quinquennat. Ça sera le cas, par exemple, de la taxe sur la redevance audiovisuelle. C'est également la mise en place... Exactement, mais 100 euros, ce n'est pas anodin. Quand on, on écoute ce qu'on dit euh, depuis tout à l'heure et qu'on écoute... Non, mais j'entends que ce n'est
1: pas anodin, mais bon, je divise toujours ça par 12 mois. Et... La
10: taxe d'habitation, ce n'est pas 100 euros. Hein. Je pense que c'est bien plus. Euh, et donc, il y a aussi, par exemple, le sujet de la santé. Beaucoup de Français, avant, ne pouvaient pas euh, se soigner pour des, euh, des soucis dentaires, oculaires, euh, auditifs. Et bien là, il y a le 100% santé qui a été mis en place. C'est 10 millions de Français qui ont pu se faire soigner sans débourser un seul euro. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que tout va bien un certain nombre de pas énormes ont été faits, nous devons continuer à aller vers cela.
3: Denis Cielzik, c'est une bombe à retardement cette question du pouvoir d'achat. Oui, je pense que de toute façon la, la situation sociale va être explosive, euh, du fait d'une situation qui n'est pas bonne sur le front du pouvoir d'achat. On nous a parlé du Mozart de l'économie avec 0% de croissance, 5% d'inflation, 600 milliards de dettes. il est beau le Mozart de l'économie. Et surtout on a eu une élection présidentielle qui doit être ce moment quand même de débat, d'échange, qui, qui a été volé. Qui a été volé, en tout cas le débat a été volé. On n'a pas eu les échanges qu'on voulait, ça a, été un, ça a été un 49-3 politique. Et donc euh, le fait que le président de la à chaque candidat, eu l'occasion de faire campagne ça, de. Faire, si vous aviez parlé euh, moins, de grand en sur les thèmes qu'il souhaitait. autant peut parler pas, pouvoir d'achat. Je, pouvoir je vais terminer ma phrase. C'est vrai que vous avez tendance à beaucoup couper la parole, je vais juste aller au bout et vous me répondrez après. Je, je pense que cet, cet enjambement qui a été celui d'Emmanuel Macron, comme une simple formalité administrative en réalité de l'élection présidentielle, n'a pas permis qu'il y ait toutes les discussions qu'il y aurait dû avoir. Donc ça va être, je pense, explosif. Ajouté à le mépris du président de la république et ces petites phrases qu'on lui connaît si bien qui consiste à dire qu'ils euh, qu sont un pour d'autres qu'il suffit de traverser pour trouver un emploi pour d'autres je vais pas faire la longue liste parce qu'elle est, est beaucoup, beaucoup beaucoup trop longue et vous avez un cocktail qui malheureusement est explosif. oui Martinet. Non, moi je pense sur cette
5: question du pouvoir d'achat qui est évidemment la question centrale toutes les mesures qu'on a évoquées depuis le début on tourne autour du pot. Euh. Augmenter le pouvoir d'achat des français c'est deux choses c'est Soit l'augmentation des salaires. Donc quand on parle augmentation des salaires, ce n'est pas la chèque, ce n'est pas le prix, la prime, etc. C'est ce qui tombe euh, tous les mois. Jean-Luc Mélenchon était pendant la campagne présidentielle le seul candidat à dire augmentation du SMIC à 1400 euros net. Là, l'augmentation du SMIC qui vient d'être faite, elle n'est pas à 1400 euros avec net. Macron, cette augmentation, cette augmentation du SMIC, c'est deux fois moins que l'inflation. Donc en fait, ce qui, vient, ce, qui vient, ce qui vient de se passer là avec l'augmentation, la soi-disant augmentation du SMIC, c'est en fait une perte de pouvoir d'achat pour les salariés qui sont euh, au revenu, au revenu minimum. Donc il faut soit augmenter significativement les salaires, dont le, le SMIC, soit l'autre solution, c'est le blocage des prix. Euh, prix de l'énergie, notamment euh, de l'essence, et prix des produits de première, euh, de première nécessité. Bon. Mais si, si on veut aller sur ce, sur ce terrain-là, augmentation des salaires et blocage des prix, oui. c'est vrai que ça amène à un point de conflit euh, politique qui est la question du partage des richesses. Parce que si vous augmentez les salaires ou vous bloquez les prix, ça veut dire que vous expliquez aux grandes entreprises, vous expliquez aux milliardaires, ceux qui ont accumulé énormément de richesses, notamment pendant la crise sanitaire, bah, qu'il va falloir partager un petit peu plus. Et là, malheureusement, y a eu, sur, dans le champ politique, il y a une unanimité qui va de La République En Marche jusqu'au Rassemblement National pour dire non, 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 le partage des richesses on ne le fait pas, on ne touche mais pas vous à l'argent des, 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 des ultra-riches. C'est un, non, point, de vous un point de différenciation entre Jean-Luc Mélenchon, ah, l'Union Populaire vous étiez, vous et les autres, autres partis. C'est
10: enfin, pas possible, vous étiez dans une grotte pendant cette campagne des présidentielles. On en a parlé justement du on en a Je me suis pas permise. On en a reparlé justement <rire> euh, du, du partage des richesses mais bien évidemment que c'est important. et Dites-moi bah, quelle est la mesure qui permet
5: le partage. C'est
10: incroyable, vous avez du mal à laisser finir les phrases. Et en plus, c'est important parce qu'on parle de sujets qui vous touchent. Donc ça devrait euh, vous, euh, vous laisser un peu... Euh... Un peu tranquille, c'est justement quand des dividendes sont versés, et donc 10 dividendes c'est pour les cadres, eh bien il n'est pas normal que des partages de, du repartage de valeur ne soit pas fait pour les salariés. Et c'est une des propositions du Mais candidat du coup, très Emmanuel Macron. Très, très concrètement, ça veut dire quand des dividendes de... sont versés, et il y a de la participation, il y a de l'intéressement de qui devrait être obligatoirement versé à l'ensemble des salariés. C'est si le, le, de le marronnier de la, la droite sociale
5: depuis cinq ans de nous dire « Ah oui, quand il y a des énormes dividendes, Mais... il faut bien en redonner un petit peu aux, aux salariés ». Vous à chaque êtes... fois, ça se transforme Rien en pinot. Vous... Ça se transforme Rien en cette, euh... cette prime Macron a pas que vous avez que en bas de la page, que vous a déjà... Non, S'il n'y non, non, si a pas en bas de la feuille de salaire euh, écrit que le salaire augmente, effectivement, nous, ça ne nous, ça nous, ça nous va pas. Parce que les primes, elles arrivent, elles repartent. La participation salariale, on va quand même atteindre
1: des records.
10: Non, mais avouez que là, on propose une solution très claire et très simple à comprendre et que même là, ils sont pas d'accord. Oui. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. Oui, je Jean-François
1: ai... Amadieu, s'il vous plaît.
5: Emmanuel Macron, ça oui. a été le la République qui a fait la concentration oui, des, il y a des parmi les milliardaires de ce pays. Comment voulez-vous qu'on vous croit quand vous parlez de répartition On vous a entendu, oui, tous les, de Jean les deux. deux. Jean-François Madieu, s'il vous plaît.
7: Vous plaît. Oui. En... Non, le, 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 le problème peut-être principal du point de vue euh, social, puisque c'est le 1er mai et le 3e tour social, ce qui nous attend dans les mois qui viennent, c'est qu'en fait, il y a un flou. Dans les, les propositions et du président de la République en particulier, parce que quand vous expliquez que euh, on va prendre, vous allez prendre une mesure qui permettra, euh, en fonction des dividendes, de, 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 de verser des primes ou bien, euh, ou bien du salaire, etc. Mais euh, quel est le mécanisme Quels sont les montants euh, De quoi s'agit-il Et je vais prendre un autre exemple, beaucoup plus euh, spectaculaire encore. Euh, euh, les négociations salariales dans le secteur privé et dans le secteur public ont lieu toujours au début de l'année. Et tous les salariés du privé qui nous entendent ici savent qu'il y a eu des augmentations de salaire, deux points, trois points, euh, et c'est le cas chaque début d'année. Dans la fonction publique, je rappelle que le point d'indice est gelé depuis euh, maintenant 12 ans, que par conséquent le président s'est borné à indiquer qu'on allait songer à le revaloriser, mais... Au mois de janvier, il aurait été possible de négocier et de dire avant les élections « Tiens, nous allons augmenter et revaloriser ». Pour que les gens aient idée de ce qui s'est passé, pour l'ensemble des services publics et des fonctionnaires, 5 millions de gens à peu près. Euh, le gel, du point d'indice, signifie que sur un salaire de base, les gens ont perdu aujourd'hui 25% de leur salaire en 12 ans. On vient de dire que l'inflation est de 5%. Les salaires n'ont pas bougé sur la dernière année. »— Essayez de... Si, si pour ceux qui travaillent dans le secteur privé, il faut qu'ils réalisent ce que ça signifie. Donc il y a un rapport de... Je dirais de cette majorité du président. Il y a un rapport particulier au service public. Comme employeur, on peut pas dire que... Les, et même avant Emmanuel Macron, puisque ça avait commencé sous François Hollande. Cette façon de traiter l'ensemble des fonctions publiques est très bizarre. Alors dans certains cas, on s'aperçoit que ça tourne au désastre. L'hôpital... Euh, l'éducation. Et depuis trois quatre ans, c'est l'affolement parce qu'on s'aperçoit que par rapport aux pays de l'OCDE, on n'est pas au niveau. Mais il faut que les gens voient bien le problème. Dans l'éducation, dans la santé et ailleurs dans les fonctions publiques, quand vous êtes un employeur qui paye mal, qui paye trop mal... La performance n'est pas au rendez-vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas de résultat. Il faut quand même le rappeler, c'est très important. Et on ne l'a réalisé que pour... Alors évidemment, on entend les candidats dire dans la campagne, oui, oui, on va s'occuper de l'hôpital et on commence. Et puis on a commencé pour les enseignants, mais pas tous d'ailleurs, plutôt pour le primaire que pour les autres. Mais c'est un vrai problème parce que syndicalement d'ailleurs, les syndicats sont très forts dans le secteur public, ils n'ont pas été très efficaces euh, sur ce sujet il faut le dire, depuis plus d'une dizaine d'années ils n'ont pas tellement finalement défendu euh, les, les choses et les salaires se sont effondrés euh, on... mais évidemment c'est pas populaire forcément auprès des français qui se disent après tout, et même sur les enseignants vous savez que les sondages montrent que les français trouvent que les enseignants bah, ils sont bien payés bon, oui, alors, parce euh, qu'ils ont euh, beaucoup de vacances oui, mais, oui bah, bah, certes, mais il euh, n'y a pas qu'en France et, et, et de plus que par comparaison internationale, on ne peut pas avoir un bon service public et, et on ne peut pas avoir des gens performants si on ne valorise pas Parce les salaires. Dans le privé, on le fait. Hein. Ouais. Donc il y a un problème. Et là, je voudrais donc finir. c'est Il y a un flou. Et effectivement, vous pouvez, vous allez au devant des problèmes quand les choses sont un peu floues, hein, parce que euh, il va y avoir une désillusion quand on apprendra que les, les salaires sont revalorisés de quelques, dans les fonctions publiques, très très peu. Je vous assure que ça va pas très très bien mais se ça passer. Passe de si faire on les, gros yeux, avancer. Avancer. Non, pas les
10: gros yeux, non, non, pas du tout les gros yeux. Parce que ce que vous, ce vous dites rien. est très important, donc ça ne joue pas de faire les gros yeux, mais juste de venir mettre quelques éléments, je pense, dans, dans oui. votre argument, c'est que le dégel du point d'indice, qui est effectivement très important, a été annoncé il y a maintenant quelques mois par la ministre en charge de la fonction publique qui s'appelle Amélie de Montchalin. Euh, ensuite ce qui sur, donnera ensuite, quel pourcentage sur, Non, mais parce que vous disiez... On, ah, ah, je me suis peut-être... Attendez, j'ai peut-être mal compris, mais dans votre propos, vous aviez l'air de dire que nous n'avions pas touché à ce sujet. Or, nous l'avons fait. Euh, mais ensuite, oui, il y a un certain nombre de pans sur la... Mais si, ça a été annoncé par la ministre. Non mais je vous avais dit que ça a été tellement. annoncé. Donc mais, non, euh, mais la ministre mais, euh, euh, pardon, euh, euh, annonce.
7: Pardon, excusez-moi, je vais oui, bah oui, vous couper. Vous savez très bien qu'une annonce du type on va, on va négocier il y aura une revalorisation. Bien, rien, mais non,
10: mais sur l'autre sujet. C'est pas drôle, c'est important. Mais le sujet ensuite sur la fonction publique, c'est oui, c'est vrai, pendant très longtemps, nos fonctionnaires, ceux qui font tenir le pays ont été un peu abandonnés. Et donc, on peut parler notamment de nos forces de l'ordre qui avaient des stocks d'heures supplémentaires qui n'étaient même pas payé. Donc oui, par exemple, ça, ça a été mis en place tout de suite euh, par l'arrivée de Gérald Darmanin. Sur le sujet du Ségur de la santé, excusez-moi, oui, il faut encore avancer dessus, sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup à faire, mais de dire que 19 milliards investis pour notre système de santé, c'est rien, c'est une paille, je ne crois pas, parce qu'il y a effectivement eu des investissements en matériel, des investissements pour les rénovations, mais également des revalorisations salariales. Est-ce qu'il faut continuer Bien sûr, mais je pense qu'il ne faut pas nier et oublier ce qui a été fait.
1: Et ce message à Nantes, renforçons notre modèle social, nos droits, nos libertés. Ces images que vous découvrez en direct, à l'image de nos équipes à Nantes, Mickaël Chailloux et Nicolas Filleul. Non
5: mais moi, des fois, je, je comprends qu'on ait des concitoyens qui soient énervés contre les politiques et qui aient l'impression que les discours soient, soient déconnectés de, de la réalité. Parce que... alors. On peut débattre et parfois on le fait de façon un peu brouillonne. Moi, le premier, je, je m'en excuse. Mais quand on regarde la réalité des gens, on parlait des, des profs et de à quel point ils étaient mal payés. Vous êtes aujourd'hui un prof qui débute dans la carrière avec un bac plus 5. C'est 1 500 euros par mois. Voilà. Vous êtes une infirmière. parliez du Ségur de la santé. Après Ségur de la santé... Donc, après revalorisation, le revenu des infirmières en France, c'est en dessous de la moyenne des pays de l'Union européenne. Donc, voilà, tournons les choses dans tous les sens. Disons qu'on a fait plein de concertations, plein de mesures, que tout ce qu'on n'a pas fait pendant cinq ans, vous inquiétez pas, comme il y a bientôt des élections, on vous promet de le faire, de le faire maintenant. Mais la réalité, c'est que les gens, ils sont pris à la gorge. Voilà. Qu'il y a un pouvoir, un problème de pouvoir d'achat qui fait que les gens n'arrivent pas à finir les fins de mois et qu'ils sont très, très, très en colère. Et on ça, a... il faut, il faut être capable de prendre la mesure de ça et, en réponse, euh, d'y prendre des mesures qui sont fortes. Je parlais tout à l'heure d'augmentation du SMIC, de dégel du point d'indice. Vous avez bien fait de m'y faire penser.
1: J'ai oublié de le dire euh, tout à l'heure. Et de blocage des prix. Parce que je vous ai coupé. 11 h quarante 45 minutes. Le rappel des titres, la minute info avec Clémence Barbet.
2: Pékin annonce un renforcement des mesures anti-Covid. Les Pékinois devront présenter un test négatif pour accéder aux lieux publics et transports en commun à partir du 5 mai. Une annonce qui intervient au premier jour d'un week-end prolongé à l'occasion de la fête du travail. Les habitants de Pékin craignent d'être reconfinés comme c'est le cas à Shanghai. En Chine, plus de 10 700 nouveaux cas positifs ont été enregistrés à travers le pays. Le dîner des correspondants de la Maison Blanche, prestigieux, prestigieux gala de Washington, est de retour. Samedi soir, après la pandémie et les années Trump, avec Joe Biden sur scène et l'humoriste Trevor Noah en maître de cérémonie, l'association des journalistes accrédités à la Maison Blanche espère revenir à une tradition qui remonte à 1924. Un homme a été placé en garde à vue après l'agression à Bordeaux samedi soir d'un fonctionnaire de police qui n'était pas en service. La victime d'une cinquantaine d'années souffre de contusions multiples, conséquences de coups de pied et de coups de poing reçus et d'une importante plaie au cuir chevelu, consécutif à un jet de bouteille de la part de l'agresseur.
1: Merci à vous et cette question à présent, interdire ou autoriser le burkini, le maire de Grenoble laisse planer le doute. Une décision sera prise en tout cas en conseil municipal, et cela d'ici la... le mois de juin, à l'ouverture des piscines
13: Nommer Un quelconque vêtement ou un symbole religieux, le maire de Grenoble remet le sujet sur la table. L'autorisation ou non du burkini dans les piscines municipales de la ville.
14: Ce qui est la marque du patriarcat. C'est l'injonction à se couvrir ou se découvrir.
13: Jusque-là interdit, Eric Piolle laisse désormais planer le doute.
14: On a posé des interdits et pour nous, il faut regarder la pertinence de ces interdits qui ne font pas avancer et qui ne respectent pas la liberté de pratiquer ou non une religion. La laïcité est ici utilisée comme cheval de troie, à mauvais escient, et vient imposer des discriminations entre les femmes et les hommes.
13: Des déclarations qui sont vues par l'opposition comme une officialisation. Pour l'ancien maire de la ville, l'autorisation du burkini dans les piscines n'est qu'une question de temps.
12: Il a décidé tout seul. Une partie de sa majorité est hostile. Une grande partie des, des républicains, des démocrates de tous bords euh, s'opposent à cette remise en cause euh, des valeurs de
7: la République. Mais il veut le faire parce qu'en réalité, il veut faire de Grenoble une capitale de l'islamo-gauchisme. Il a échoué à la présidentielle. Il veut recommencer... En 2026,
4: sur des bases très communautaires, c'est très électoraliste.
13: Éric Piolle a d'ores et déjà déclaré qu'une décision sera prise en conseil municipal avant l'ouverture des piscines en juin.
3: Denis Siezlik, euh, porte-parole de Reconquête, est-ce que l'autorisation du burkini, c'est souhaitable euh, je, je suis euh, assez effaré, moi, par, par toutes ces histoires. C'est les ravages de l'islamo-gauchisme. Éric Piolle est un islamo-gauchiste... Euh, par excellence, euh, il connaît aussi sa clientèle politique. Je pense qu'il flatte son électorat euh, qui est, euh, qui est euh, en grande partie musulman à, à Grenoble. Mais euh, évidemment que le burkini n'est pas un vêtement neutre. Évidemment que c'est un vêtement politique, qui a une signification politique. Et évidemment qu'il ne faut pas, euh, ne faut pas le, le, le permettre ou permettre le port du burkini dans des piscines municipales. Enfin, on marche sur la tête. Mais ouais, là, c'est une provocation de plus de la part d'Éric Piolle qui va toujours plus loin dans l'islamo-gauchisme et la complaisance avec l'islamisme. Et je trouve que c'est euh, dangereux pour la ville de Grenoble qui, euh, je le rappelle, quand même caracole en tête de tous les classements sur l'insécurité, sur la délinquance qui connaît une immigration dont la ville déborde et dont beaucoup de gens ne peuvent plus d'ailleurs quand on parle avec des grenoblois. Et je pense que c'est en réalité euh, une idéologie dangereuse et, et mortifère, assez provocatrice dont on a là un exemple de plus. William Martinez sur le Burkini, est-ce que c'est souhaitable — D'abord, j'ai permis
5: de rebondir sur, sur ce qu'a dit mon voisin. C'est quand même impressionnant Mais comment, en une minute de propos, euh, on a réussi à faire un mélange. On est parti du burkini à l'insécurité euh, à Grenoble. Hein. Comme si c'était les femmes qui voulaient aller en burkini à la piscine de Grenoble qui étaient responsables de l'insécurité. C'est le propos que vous venez de, ouais, que vous venez de, de tenir. Vous, vous avez fait ce, ce mélange-là. Je, ce mélange là, je, je trouve ça assez, assez effarant. Moi, sur le fond, je, je pense que dans ce genre de sujet, c'est... La laïcité, rien que la laïcité, toute la laïcité. Donc qu'est-ce que nous dit la loi de 1905 Il y a une exigence de neutralité pour euh, les représentants de, de l'État et des services publics en général. Donc par exemple, la personne qui travaille à la piscine de, de Grenoble, si c'est bien une piscine publique, d'ailleurs je ne connais pas les piscines de Grenoble, elle doit absolument être neutre. De l'autre côté, qu'est-ce que nous dit aussi le, la loi de, de 1905 C'est qu'il euh, ne faut pas que les expressions religieuses elles troublent l'ordre public. Donc à partir du moment où quelqu'un ferait de la propagande ou un acte qui serait en capacité de troubler l'ordre public, on peut lui dire euh, « ta liberté religieuse s'arrête là ». Entre les deux, par contre... La laïcité, elle ne dit pas aux gens qui vont à la piscine qu'il faut être neutre euh, religieusement, qu'il faudrait cacher euh, les croix, euh, qu'il faudrait cacher. Je sais, bon. quel, je sais quelle, je sais cible. Donc la seule, la seule question qui, qui va, c'est est-ce que, du point de vue technique dans la piscine, est-ce que c'est possible d'avoir un vêtement qui couvre bah, tout le, possible. qui couvre tout le, bah, tout, pas tout, tout le corps et ben bah, malheureusement,
10: vous pas dans des bah, pas alors si j'y
5: vais, j'y vais assez souvent et, et justement c'est un débat qui est très intéressant. À partir du moment où on a, alors, en fait, une combinaison qui est destinée uniquement à aller dans la, dans la piscine, en fait ne pose pas de problème technique. Le problème, le problème, qui, est, le problème qui est posé, c'est quand on a des vêtements qu'on utilise à l'extérieur de la piscine et qu'on veut utiliser à l'intérieur, c'est ce qu'il ne faut pas les faire, pour des, faire des raisons, de genre, pour des raisons de des shorts. Mais mais oui, mais pourquoi Alors, bon, Ce débat nous amène à des détails techniques très mais précis. Non, mais est pourquoi est-ce que dans une piscine, on ne veut pas les shorts pour les hommes C'est parce que on le risque, oui. c'est que oui. ce soit des shorts qui soient utilisés à l'extérieur, qui reviennent à l'intérieur de la piscine. Donc, rescater le c'est un risque. Franchement,
10: là, c'est dingue burkini, c'est un acte politique militant.
5: Bien sûr. Non mais ouais. ça, ça c'est vous, ça, ça, vous qui le décidez. Mais vous ne pouvez pas le décider le à, délai, à la place délai, des femmes attendez, qui monsieur, le portent. Voilà. Vraiment,
10: c'est important qu'on puisse échanger. Je vous ai écouté jusqu'au bout. Vous, si vous m'avez
5: coupé à plusieurs reprises, là, quand J'étais en train de parler aussi. Donc, donc le
10: burkini est un acte militant, politique et absolument pas une, une façon de venir dire qu'on va venir défendre la laïcité avec ça. Je pense que c'est extrêmement dangereux de dire ça. Et sur le sujet de la piscine publique, eh bien, pardonnez-moi, vivre en République, avec nos valeurs, avec nos règles, c'est accepter de se, euh, de se prêter aux règles quand on va dans ce genre de lieu public. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Et donc quand on va, quand vous rentrez dans une piscine publique, on vous dit exactement comment vous pouvez être habillé pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, euh, bonnet de bain, etc. Et je ne vois pas pourquoi demain on devrait déroger juste parce qu'il y a une pratique politique militante qui l'oblige.
7: Jean-François, Mathieu, je vais dire sur ce sujet. Ah, Jean-François. Jean je voudrais dire, je dire deux choses là-dessus. D'une part, c'est que pour revenir à la déclaration d'Éric Piolle, euh, ce qui est complètement <rire> invraisemblable, c'est de considérer que c'est la marque du patriarcat que l'injonction de se couvrir ou de découvrir. Alors là, je suis vraiment très, très surpris de cet argumentaire. Euh, mais mais pour, deuxièmement, mais ça, ça non, mais parce que c'est pas du tout euh, le patriarcat qui impose de se couvrir, de se découvrir. Je vais vous donner bah, un exemple. C'est ce le, le principe, c'est la définition non, même du patriarcat, de, du, du tout, pouvoir des
5: hommes sur les femmes, et notamment non, que les femmes euh, sur leur même, corps.
7: Parce que les femmes elles-mêmes n'ont pas là-dessus d'opinion, elles ne souhaitent pas qu'elles se couvrent. Bah, si, se justement, couvrir, Donc ça, la, la lutte contre le, le patriarcat, c'est de voilà. dire mais aux mais femmes qu'elles doivent s'habiller comme elles le souhaitent. C'est une erreur, mais je vais vous donner un exemple pour que vous le compreniez, et aller dans votre sens, quand vous avez rappelé que, d'ailleurs, en jurisprudence aussi, on considère que ce qui est important, c'est qu'est-ce qui va troubler l'ordre public qu'est-ce qui va être une violence faite aux autres à la piscine, aux autres hommes, aux autres femmes, qui voient euh, quelqu'un en burkini ou quelqu'un qui serait tout nu. Euh, et je ne prends pas l'exemple au hasard parce que la ville de Göttingen en Allemagne euh, vient de décider que dans les piscines, euh, le week-end, euh, vous pourriez venir euh, seins nus pour les femmes au motif qu'une femme avait voulu venir à la piscine torse nu et dit c'est discriminant puisque les hommes peuvent venir torse nu, moi je ne peux pas. Un débat a été ouvert sur le point de savoir, donc voilà, euh, ce qui fait que L'injonction de se couvrir ou de se découvrir est-ce qu'il peut heurter les autres Prolongeons dans le cas des piscines de Grenoble. On pourrait décider dans ces conditions, si on fait un burkini pour les unes, que les autres peuvent venir sains nus si elles le souhaitent. Mais comment vous faites cohabiter des façons de se vêtir aussi différentes, c'est comme dans l'espace public, puisque les gens peuvent être... Veut. Non, mais ce que je vous, vous explique... la liberté, du coup, oui, ce vous en pensez Non, c'est pas la chaque liberté. Chaque gars arrive habillé comme non, il veut ça peut être, peut pas pas plus justement, si quelqu'un choisit pas de pas ne pas se parce vêtir vous vous à la piscine, si quelqu'un choisit de ne pas se vêtir et vient torse nu à la piscine, Eric Kuehl pourrait décider que ça va être possible en même temps que les femmes en burkini. Ça va créer un problème. Et en Allemagne, à Göttingen, le débat a été ouvert sur le point de savoir si dans ces conditions, il fallait... Euh, euh, et on a posé la question, pourquoi dans la semaine, ça n'est pas possible de venir torse nu pour les femmes Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des scolaires, parce que certains pourraient être choqués en raison de leur culture, de leur religion, qu'il fallait donc ménager des horaires. Je n'étais pas fan, il y a quelques années, de ce qu'avait fait Martine Aubry à Lille, en réservant certains jours à la piscine pour un public, certains autres jours un autre public. Mais en l'état actuel, je me demande si nous n'allons pas devoir aller vers cette solution. Car je ne vois pas comment on peut faire cohabiter euh, euh, des euh, des femmes seins nus avec des femmes en le burkini débat, le même jour vrai. Vous pensez qu'il se passera quoi si oui, si. si. Eh et bien, et bien, le trouble ah, non, à l'ordre public me paraît... Vous pensez qu je, trouve, bat, je trouve que ce, vous ce, euh... Attends, Attends, ce débat est attendons Ce débat est vraiment
3: hallucinant. Je trouve qu'il n'y a rien d'hallucinant. Il faut résoudre un problème pratique. Je suis d'accord, je suis sur votre terrain, mais j'ai du Je trouve qu'en défendant cela, vous êtes ridicule. Les gens qui nous regardent derrière leur écran doivent se dire, mais quel est ce débat Est-ce que vous savez de quoi on parle Vous savez de quoi il s'agit burkini. C'est de dissimuler une femme pour ne pas qu'elle montre son corps. C'est de faire qu'une femme ne soit pas avec de la peau découverte face à des autres hommes. C'est ça le burkini. Et vous, vous nous dites qu'avec le patriarcat, et vous le justifiez avec le patriarcat, il faut l'autoriser parce que c'est un acte de patriarcat que de le refuser. Et mais, bah, mais on police, marche la police, sur la tête. Mais vous êtes, vous êtes un islamo-gauchiste notoire, Alors, comme Eric Piolle, et vous défendez quelque chose qui, à mon sens, est d'une dangerosité. Je ne vais pas vous
1: d'accord clairement sur ce sujet, mais je vais faire redescendre un petit peu la pression. C'est le 1er mai, fête du travail. C'est aussi la fête du puguet, même si, du muguet, pardon, même si, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la fête du travail. C'est une tradition qui date du 16e siècle. À l'époque, les fêtes des amoureux n'étaient pas le 14 février, jour de la Saint-Valentin, mais bien le 1er mai. Bonjour, Adrien Spiteri, tu es dans le 15e arrondissement de la capitale. Et visiblement, il y a bon nombre de vendeurs. Hein.
15: Oui, ici rue de la Convention, dans le 15e arrondissement de Paris, il y a pas moins d'une dizaine de vendeurs de muguets rien que sur cette place. Des particuliers, comme vous pouvez le voir sur ces images de Thibaut Marcheteau, ou des associations comme la Protection Civile, la Croix-Rouge ou encore le Secours Populaire. Et justement, nous sommes avec une bénévole. Bonjour Nina, merci de, de répondre à nos questions pour Cnews. Alors vous me disiez tout à l'heure que chaque année le secours populaire se mobilisait pour la vente de muguet.
0: Tout à fait, je ne sais pas si c'est depuis 1945 la date de création de cette association, mais il y a tous les ans, il y a des bénévoles qui se regroupent. Et dans Paris, dans 17 points de vente différents, nous vendons du muguet sur des thèmes différents. Cette année, c'est sur le thème de la solidarité internationale.
15: Est-ce qu'on bon. peut savoir à quel prix vous vendez votre? Oui, c'est
0: un prix de, je dirais, de solidarité. Le 4 euros le brin simple, 7 euros avec une rose et 9 euros le pot avec des racines que vous pouvez replanter chez vous ou dans votre jardin ou sur votre balcon.
15: Merci beaucoup Nina d'avoir répondu je vous en à nos prie. questions. Bonne journée. Alors un prix qui est légèrement supérieur à la prix du brin puisqu'il est de 3 euros cette année. Mais rassurez-vous Patrice cette année. On a pensé à vous, vous aurez votre brin de muguet.
1: C'est magnifique, merci beaucoup Adrien euh, Spiteri, Adrien Spiteri, en compagnie de Olivier Gangloff, vous restez avec nous, on continue bien sûr ce Midi News, on parlera de ce 1er mai, plus de 250 rassemblements prévus aujourd'hui, et cela dans toute la France, un hein, troisième tour social dans la rue, oui ou non, on en parle dans un instant avec mes invités. A tout de suite. Il est midi sur News. merci encore de votre fidélité. C'est l'heure du, du rappel des titres de l'actu avec Clémence Barbier.
2: Les tractations en vue du scrutin des législatives des 12 et 19 juin sont toujours en cours et notamment à gauche de l'échiquier politique. Les discussions entre la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et le PS ont été suspendues ce vendredi. Mais du côté d'Europe Écologie Les Verts, les négociations ont repris hier. La date butoir à un accord à gauche a été fixée à ce soir. Le 1er mai, seul jour de l'année où la vente dans la rue dédiée au muguet est autorisée par la législation, les particuliers peuvent donc vendre leurs brins de muguet. Le prix moyen est d'environ de 2 euros. Pas besoin de justificatif pour réaliser ces ventes. Tous les particuliers peuvent participer, peuvent participer à l'opération. Les reines de l'Europe sont de retour. Hier soir, les Lyonnaises se sont imposées 2 buts à 1 contre le PSG sur la pelouse du Parc des Princes. Une nouvelle victoire dans cette demi-finale de la Ligue des Championnes après le match aller où elle avait emporté 3-2. Les féminines de l'OL se qualifient donc pour la finale. Elles affronteront les tenantes du titre du FC Barcelone.
1: Clémence Barbier, on parle de ce 1er mai fête internationale du travail avec peut-être un parfum de troisième tour en, en France, on en parle tout de suite avec Philippe Doucet, bonjour, merci d'avoir rejoint membre du bureau national du parti socialiste ancien maire d'Argenteuil, François-Marie Didier merci de nous avoir rejoints, vous êtes conseiller bonjour, LR de Paris dans le 20 e candidat aux élections législatives, Lauriane Rossi merci d'être avec nous, vous êtes député de l'AREM des Hauts-de-Seine et Gérard Vespierre merci d'être avec nous mon cher Gérard analyste en géopolitique, bonjour. formateur de site web Le Monde Décrypté, bonjour, on parlera de l'Ukraine dans la deuxième partie de cette émission. Je vous le disais, un 1er mai, avec un parfum de troisième tour, plus de 250 rassemblements prévus aujourd'hui dans toute la France, jour de fête internationale du travail, les syndicats en première ligne forcément avec en tête la réforme des retraites et le pouvoir d'achat, la détermination est intacte, mais reste bien sûr la question de la mobilisation. On va tout de suite du côté de Nantes avec Mickey Chayou. Mickey. la mobilisation est-elle au rendez-vous
11: Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Un, un petit peu de tension en fait ici à Nantes en, en début de, Un petit peu de tension au début de défilé puisque l'extrême gauche, si vous voulez, a voulu euh, tenter de, de prendre la tête pardon, de ce défilé. Je reprends ma respiration en doublant en fait la, la banderole euh, de l'intersyndical. Donc un petit peu de tension euh, avec les syndicats et avec la police sur place. Euh, pardon. Mais c'est un défilé euh, plutôt familial quand même qui s'est organisé euh, ce matin à Nantes autour des thématiques du pouvoir d'achat évidemment du maintien des services publics mais surtout euh, de la retraite pas mal de monde ici et le défilé est parti avec je vous le disais quelques tensions pour le moment
1: reprenez votre souffle mon cher euh, Mickaël Chaillou. on vous retrouvera bien évidemment tout au long de cette euh, matinée Chayou, euh, avec les images de Nicolas Fihel, on va partir du côté de Paris avec euh, eh bien, le plus gros rassemblement prévu normalement en, en France hein, depuis la place de la République direction la nation en passant par la place de la Bastille on rejoint l'une de nos envoyées spéciales il de Sandra Chambaud. Bonjour Sandra, est-ce que là aussi la, la mobilisation est au rendez-vous avec un, un départ qui est prévu du cortège à, à 14h30 hein
0: Bonjour, oui, selon nos informations 12 à 17 000 personnes sont attendues à Paris aujourd'hui 150 à 300 ultra gauche pourraient vouloir dégénérer le rassemblement les forces de l'ordre sont donc mobilisées en grand nombre ici sur la place de la République les manifestants commencent à arriver petit à petit il n'y a pas foule mais ils commencent à arriver et à se faire entendre d'ailleurs et le cortège, vous le disiez, prendra part, enfin prendra le départ à 14h30 en direction de la place de la nation de nombreux leaders politiques de gauche notamment sont attendus comme Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise qui a donné rendez-vous à ses partisans à 13h30
1: Merci beaucoup Sandra Sandra Chambaud depuis la place de la République à Paris avec les images d'Alice Achemy pour CNews. le soleil est au rendez-vous visiblement est-ce que la mobilisation aussi bah, Déjà le soleil aide la mobilisation puis, ah, parfois on dit
9: l'inverse. Alors je sais pas. Je sais pas. Oui, c'est quand même plus sympa de défiler quand il fait beau que quand on a des trompes d'eau dessus, quoi. Hein, donc mm -hmm. euh, sur soi. Donc non, je pense qu'effectivement on est dans un contexte où euh, la question de l'inflation, donc du pouvoir d'achat, est en train de peser sur euh, non seulement les prix de l'essence mais j'ai vu là que euh, là où j'achète mon pain hier, la baguette était passée de 90 centimes à 1 euro. Euh, donc euh, ce qui est arrivé euh, la dans, dans ma blancier, boulangerie, du euh, euh, se produit partout. Il euh, y a eu des ruptures sur les bouteilles d'huile parce que tout le monde s'est jeté dessus. Euh, donc on voit bien que sur la question du pouvoir d'achat, euh, ça va poser euh, très lourd dans le, dans le dispositif. On a une inflation quand même Mais on a le sentiment en fait est que tout
1: est réuni pour une démonstration de force et qu'elle n'aura pas forcément lieu.
9: Oui, parce que je, sais, je pense qu'on a aussi, ça c'est une réflexion plus personnelle sur comment la, la gauche peut interagir aujourd'hui, c'est des manifestations traditionnelles, c'est des modes d'action traditionnels. Or, beaucoup de jeunes ou de moins jeunes ne se reconnaissent plus obligatoirement dans ce type d'organisation, de, euh, d'expression de sa vision politique. Mmh. voilà donc beau, Beaucoup de gens sont beaucoup plus, pense qu'il est plus important de signer... Même une action, semaine
1: sont... après l'élection présidentielle
9: Oui, parce que les modes d'action, euh, même la logique du vote, vous voyez, de... j'ai vu qu'il y avait des communes qui avaient organisé le vote électronique, mmh. et donc euh, j'ai des amis qui m'ont dit « Ah, c'est quand même bien, il y a le vote électronique, ça, pourquoi on ne fait pas plus le vote par correspondance ?» Parce que les modes de vie sont plus compliqués, euh, certains sont en déplacement, euh, des jeunes font des études à un autre en droit que là où ils votent, le système des euh, procurations est complètement archaïque, euh, ça ennuie les policiers d'aller au, commis, euh, au commissariat, donc tout ça, euh, euh, on a besoin d'une modernisation de nos vies démocratiques, et quelque part dans la logique de la, comment on manifeste à gauche, euh, je pense aussi qu'il y a une logique de... de... Je ne suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de jeunes dans les cortèges, parce que ce n'est pas obligatoirement cette culture politique-là qui est la leur
1: aujourd'hui. François-Marie Didier, c'est le timing parfait pour lancer un message au gouvernement
16: Écoutez, moi déjà on est on est 1er mai donc euh, c'est la fête du travail et j'ai une pensée pour ceux qui, qui travaillent évidemment aujourd'hui. Merci pour moi. Euh, exactement. <rire> euh, bon, on célèbre le travail, donc on célèbre euh, le mérite. Euh, le travail c'est évidemment un vecteur d'ascension sociale. Oui. Et dans ce contexte inflationniste, évidemment, euh, il va falloir trouver euh, des arguments et des solutions avec, euh, j'imagine, une revalorisation, pardonnez-moi, des, oui. des bas salaires. Euh, euh, — Revaloriser le travail, de toute façon. Je crois que le message, ça va être celui-là. Et puis euh, on le rappelait, hein, effectivement, dans, dans ce contexte, le, le président de la République euh, a annoncé qu'il aurait un Premier ministre qui serait dans la planification énergétique. Je crois qu'en matière d'énergie, il va falloir trouver un nouveau modèle, un nouveau modèle pour euh, protéger les Français, mmh. comme euh, on a su le faire euh, après la guerre. Et euh, je crois que ce sera ça, moi, le message, justement, pour protéger les Français.
1: — Pas encore de gouvernement, on attend avec impatience, tout comme le Premier ministre. Lauriane Rossi... Euh... Est-ce que même Macron a le, a le sentiment, est-ce qu'il a compris qu'il y avait urgence
17: Déjà, je vais profiter de votre antenne pour euh, souhaiter un joyeux 1er mai, une très belle fête du travail à tous les travailleurs, à tous les syndicats de notre pays. Ce défilé et l'usage hein, chaque 1er mai. Et j'espère en tout cas qu'ils euh, ne se feront pas voler ce défilé par des groupuscules d'extrême-gauche. Envoyez vos journalistes à l'instant oui. mentionner la présence de, de groupes violents, voire même ultra-violents. Donc j'espère que tout se passera bien parce que ça reste une très belle fête. Maintenant, concernant le message des syndicats, effectivement, le positionnement d'Emmanuel Macron et plus largement du gouvernement et de la future... Euh, euh, Assemblée. Assemblée nationale et une majorité. Bien sûr. Je l'espère. Euh, évidemment, euh, je crois que l'enjeu maintenant, il est euh, de concerter, d'associer encore plus que sous le quinquennat précédent face aux réformes majeures qui nous attendent. Que ce soit celle des retraites, celle de... Euh, du pouvoir d'achat, évidemment, on en a parlé. L'éducation nationale aussi. Emmanuel Macron porte des mesures fortes dans son projet sur ce sujet-là. Euh, et donc, avoir une méthode de concertation qui, je 143. le crois, réponde à, à la hauteur des, des attentes des syndicats. Un, des corps intermédiaires plus largement, les syndicats, mais aussi les associations, associations d'élus, de collectivités, etc.
1: C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il ne va plus les entendre simplement, mais il va les écouter
17: on avait largement écouté, euh, rappelons-nous quand même que la, la première réforme des retraites qui avait été adoptée à l'Assemblée nationale, qui n'est pas allée jusqu'à son terme, a fait l'objet quand même d'une conférence sociale avec l'ensemble des syndicats euh, et qu'ils avaient été entendus sur le moment de C'est pas le Covid qui a mis à
1: terre plutôt le, la réforme des retraites
17: la navette parlementaire n'est pas allée à son terme, mais effectivement, la réforme a été suspendue suite à la crise sanitaire. Mais Laurent Berger de la CFDT à l'époque, euh, il l'a dit lui-même, avait eu le sentiment d'être entendu sur bon nombre de points. Il faudra reprendre ce dialogue, reprendre cette réforme, très clairement, je le dis, et euh, évidemment, les associer sans doute plus étroitement. Et je crois que c'est le souhait du président de la République, il l'a dit clairement, changement de méthode, concertation plus de démocratie et plus d'écoute de, de, des corps intermédiaires. Avec
1: des Français qui sont d'accord, en tout cas, que ceux qui ont plus de 65 ans. Oui, je pense qu'il va quand même se retrouver, vous allez
9: vous retrouver dans un angle mort, parce que finalement, aujourd'hui, un, Laurent Berger, quand vous, faites, vous faisiez référence à la réforme des retraites précédentes, était sur le système des points, hein, oui. donc euh, bon, je ne suis pas sûr aujourd'hui, je pense même l'inverse, que sur la question de l'âge de la retraite, vous pouvez avoir discuté, écouté, concerté, Aujourd'hui, vous avez un mur, c'est-à-dire qu'en dehors d'Emmanuel Macron, euh, tout le monde est contre cette logique-là, y compris parce que, je voyais là, il y avait, euh, pendant, sur vos images, il y avait euh, une pancarte, euh, la retraite avant l'arthrite. Bon, ben voilà, donc il y a aussi toute la question euh, de, de, de toute la pénibilité du travail dont les éléments étaient supprimés, qui avaient été mis en ça, place on en a parlé, hein. par la réforme, réforme marie saint On voit bien tout ça, que... vous allez avoir ces difficultés-là. Et par ailleurs, on voit même dans les études du comité d'orientation des retraites, on voit même qu'il euh, n'y a pas d'obligation financière de faire cette réforme-là j'ai la difficulté jusqu'en 2030 et la retraite, la réforme va au-delà donc on ne voit pas trop sauf si c'est pour financer autre chose et là on aura le débat, c'est est-ce euh, que c'est euh, la réforme des retraites qui finance j'en sais rien, par exemple le grand âge ou des mesures de ce type, donc ça sera certainement plus compliqué que euh, ce que vous dites parce qu'il y a la méthode mais il y a un la, moment donné la, il y aura la, des réforme, accords de fond. Euh, la,
17: la réforme est bien plus globale que le seul sujet de l'âge, vous le savez pertinemment l'enjeu de la pénibilité il est au cœur de cette réforme la retraite euh, minimum de 1000 100 euros aussi, euh, donc voilà et tous ces sujets seront soumis évidemment à concertation. Maintenant, à côté de ça, on peut continuer, comme le fait la gauche et l'extrême gauche euh, à vendre du rêve, hein, une retraite à 60 ans et un programme économique de 240 milliards d'euros qui n'est absolument pas financé et qui sera financé comment Par une augmentation des impôts, impôts que nous, nous voulons baisser que nous avons fortement baissé pendant 5 ans et que nous continuerons ah, à baisser. Voilà.
9: fortement augmenter la dette Donc dans ce débat-là sur, sur la et responsabilité travailleurs, financière en cas, euh, bon, voilà, quand on a 600 de si dette de plus parce que le sujet,
17: enfin, était les, les travailleurs, leur journée aujourd'hui de... et les syndicats, encore une fois, et la méthode doit être celle de la concertation, oui. je le crois profondément.
1: Monsieur marie Didier, je vous donne la parole dans un instant. Oui. Si vous faisiez allusion justement à, à ces tensions du côté de Nantes, à ces black blocks, nous avons ces, ces images qui nous oui. parviennent. Michael Chailloux, vous êtes sur place, vous avez, mon cher ami, repris votre souffle et ça a été, ça a été assez tendu. Bah.
11: Oui, en fait, si vous voulez, le l'ultra-gauche, je ne sais pas combien ils sont, mais je dirais euh, peut-être 100, 200 personnes, euh, l'ultra-gauche a souhaité euh, prendre la tête de la manifestation, en fait, devant euh, la banderole de syndicale Et c'est là que les choses ont, ont dégénéré. Euh, les forces de police se sont intervenues avec des jets de gaz acrymogènes. Et puis, vous le voyez derrière moi, euh, des, des vitrines qu ont été, euh, qui euh, ont été cassées... Euh, par ces intervenants-là de, de, de l'ultra-gauche qui souhaitaient donc prendre la, la tête de les manifestations. Grosse intervention des forces de l'ordre avec beaucoup de gaz lacrymogène. On est au tout début de la manifestation, hein. on est parti depuis je dirais un quart d'heure, vingt minutes. Et puis les forces de l'ordre qui maintenant donc, sont sur place devant cette tour Bretagne, un, un monument bien connu ici partout les Nantais. Et je ne suis pas dans la capacité de vous dire où se trouve en ce moment même le, 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 le défilé syndical, j'ai envie de dire classique, qui est donc à l'origine de cette manifestation du 1er mai.
1: Michael Chayou, il y a des interrogations à Nantes où vous vous trouvez en ce moment, où vous l'avez dit, ça a été un petit peu tendu avec ces groupuscules qui tentent de prendre la tête du cortège. On sait qu'il y a d'autres interrogations dans d'autres villes, en Loire-Atlantique, en Bretagne.
11: Alors Non, je ne peux pas vous dire pour le moment. Euh, il y a d'autres manifestations un peu moins importantes en termes de, de nombre de manifestants. C'est du côté de Saint-Nazaire ce matin. Et puis, euh, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il y en a aussi une à Châteaubriand, dans le nord euh, du département. Mais comme ce sont deux villes évidemment euh, moins importantes en nombre d'habitants, il y a forcément moins de, de, de manifestants. Et puis il y a Rennes aussi, où une autre manifestation est organisée, je crois, à la mi-journée. Mais je n'ai pas d'informations précises à vous donner sur ce qui se passe là-bas pour le moment.
1: Merci beaucoup, Mickaël michel chez depuis Nantes, en direct sur CNews avec les images de Nicolas Afiol. Soyez, bien évidemment, comme d'habitude, mon cher ami, extrêmement euh, prudent. Gérard Vespierre, on, en, on le disait il y a un instant, effectivement, cette journée du 1er mai, cette journée de, de, de fête internationale du travail, et toujours cette inquiétude que le message soit déformé par des casseurs. C'est d'une déhantise, notamment à Nantes, mais également cet après-midi à Paris.
18: Alors, et, et là, c'est là, c'est là, c'est effectivement la, la, la violence. Euh, maintenant est établie, et on le voit depuis le 24 février, entre les États. Elle est établie dans la société. On a eu l'occasion d'évoquer des, des assassinats, des meurtres dans la, dans la rue il y a quelque temps, et puis aussi dans la, la vie politico-syndicale. Donc, euh, il, il faut vivre avec cela. C'est euh, un peu difficile. Euh, on, on est effectivement euh, en 2022 en France dans, dans une double course. Euh, la, la course présidentielle donc euh, à deux tours a eu lieu. Et il y a maintenant une deuxième course à deux tours également au mois de juin sur les législatives. Et euh, donc, euh, ce défilé du 1er mai pardonnez l'expression ou la, la comparaison, mais peut être un, en quelque sorte, vous pouvez être en quelque sorte, un footing, hein, une petite course d'entraînement euh, avant la, la grande course du mois de juin. Euh, il faut euh, effectivement espérer euh, que ce footing, euh, cette préparation aux élections du mois de juin eh bien, se déroule le plus calmement possible.
1: 12 et 19 juin, effectivement, pour les élections législatives, on va continuer à en parler, tout comme le pouvoir d'achat juste après. Le rappel des titres avec Clémence Barbier.
2: Pékin annonce un renforcement des mesures anti-Covid. Les Pékinois devront présenter un test négatif pour accéder aux lieux publics et transports en commun à partir du 5 mai. Les habitants de Pékin craignent d'être reconfinés comme c'est le cas à Shanghai, en Chine. Plus de 10 700 nouveaux cas positifs à travers le pays ont été enregistrés. Depuis plusieurs semaines, des établissements de santé redéclenchent tour à tour le plan blanc, faute de personnel. Les médecins sont particulièrement inquiets pour cet été. Selon le président de la Fédération hospitalière de France, le Covid a mis à mal un hôpital qui était déjà malade avant de rentrer dans la crise. En Guadeloupe, le bilan des intempéries qui a frappé l'île dans la nuit de vendredi à samedi s'alourdit. Deux hommes sont morts noyés dans leur voiture et un jeune homme de 30 ans est toujours porté disparu. Ces précipitations ont été exceptionnelles. Le niveau de pluviométrie a même été supérieur à celui enregistré lors du cyclone Maria en 2017.
1: Clémence Barbier, le pouvoir d'achat priorité des priorités des, des Français, 4,8%. Je vous rappelle hein, le taux d'inflation du jamais vu depuis 37 ans et un chiffre qui devrait continuer à progresser encore et encore ces prochaines semaines. Mais ce n'est pas de nature à, à rassurer. Voici ce reportage en Gironde
12: pour ces news signé Antoine Esteve. Arnaud Daniel Lacombe prend sa voiture une fois par semaine pour faire des courses. Il ne peut plus venir travailler tous les jours avec. Il préfère passer plus de deux heures dans les transports en commun que de dépenser presque un quart de son salaire en carburant. Si je viens tous les jours, euh, ce qui fait un plein tous les dix jours à peu près, ça fait 100 euros le plein, donc ça fait 300 euros par mois. Comme la plupart de ses collègues de travail, ce facteur de 33 ans voit son pouvoir d'achat baisser de semaine en semaine. Et il affirme que son salaire n'a connu que 50 euros d'augmentation depuis 10 ans.
5: Mon budget est calculé, euh, pas au centime près, mais à l'euro près, on va dire. Et s'il y a un imprévu, ben, on renie sur,
12: euh, ben, sur la bouffe, parce qu'on ne peut renier que, que sur ça. On ne mange pas à la fin du mois, parce que qu'on ben, ben, a plus de sous. Quoi. Les syndicats estiment que la seule solution pour lutter contre la hausse des prix, c'est l'augmentation des salaires. La baisse du pouvoir d'achat, c'est simple, il faut augmenter les salaires. En janvier, on propose comme augmentation de salaire 2%. 2022, tout le monde sait que ça va être entre 4 et 5%. C'est du foutage de gueule. Donc le facteur au quotidien qui, je le rappelle, a un salaire très proche du SMIC, eh bien, comment voulez-vous qu'il réagisse Il n'est pas content. Beaucoup de salariés au SMIC estiment que le 1er mai est une bonne occasion de revendiquer des hausses de salaire. Avec le pouvoir d'achat comme priorité, Ils comptent peser dans les débats avant les élections législatives de juin.
1: Lorraine Rossi, quelle solution concrète face au pouvoir d'achat
17: Enfin, ce problème, le problème du pouvoir d'achat est évidemment euh, majeur dans notre pays. On l'avait identifié euh, évidemment, bien, bien avant euh, cette flambée des prix liée au contexte international, cette flambée des prix nouvelle. Il est euh, lié euh, à ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Ce n'est pas très joli comme terme, mais très, très clairement, chaque Français, euh, et notamment les plus fragiles, le voient. Les dépenses liées au logement, qui représentent jusqu'à 60% voire plus du revenu disponible chaque mois. Les dépenses liées au transport, les dépenses liées à l'énergie, soit pour se déplacer, soit pour se chauffer sont des dépenses de plus en plus importantes dans le budget des, des ménages. Et maintenant, l'alimentation, puisque la crise que nous vivons à l'échelon international, évidemment, fait flamber les prix.
1: On n'a pas beaucoup entendu parler pendant la campagne. Pardon On n'a pas beaucoup entendu parler pendant la campagne.
17: De cette inflation autour de l'alimentation
1: ben Non, mais la... On a parlé de la question du logement. Alors oui, un petit peu le... sur l'écologie. Sur le... Tout,
17: Toutes les mesures et les réformes que nous avons menées depuis 2017, je mets l'alimentation de côté parce que là, on est sur un phénomène conjoncturel nouveau lié à la guerre en Ukraine. Mais sur l'énergie... Le transport, ah, le logement, fermé, je peux vous dire... Vous
16: avez fermé une centrale nucléaire mis... et on a... Et ça,
17: la fermeture je... de la centrale nucléaire...
16: Bah ben oui, bah c'est sauré... bah mais... la réalité. les euh, bouclier
17: tarifaire que nous avons mis autour de l'énergie, euh, l'aide à la pompe de 18 centimes euh, par litre, euh, le, de, toutes les mesures, l'indemnité, euh, inflation, le chèque de 100 euros que plusieurs dizaines de millions de Français ont touché, et ils s'en souviennent... Le gouvernement fait ce qu'il qu peut, on sent bien, mais ça ne suffit pas, vous avez entendu problème.
1: ces témoignages de Français, qui parlent assez crûment dans le reportage.
17: alors là, le phénomène conjoncturel nouveau, c'est... L'inflation autour des produits alimentaires, évidemment, euh, liée à un contexte international qui n'échappe à personne. Et nous mettons tout en œuvre pour justement aider un euh, les contexte ménages. Contexte énergétique notamment les que, vous avez pour aussi, faire face. que vous avez
16: aussi créé pendant ce quinquennat. Pardonnez-moi de le dire. Quand vous fermez une centrale nucléaire, que vous rouvrez des, des centrales à charbon, il ne faut pas après nous raconter quand même que vous avez pris des mesures. Je suis désolé. Euh, donc aussi ah, euh... ces deux mesures, ça. — Oui, c'est deux mesures. — Oui, c'est deux mesures. une parce mesure, mesure, qu'il oui, qui oui, oui, qui oui, n'y avait des cessation. Ça n'a rien à voir avec le de l'énergie. — Bien sûr que puisqu'on on est obligé d'acheter de l'énergie à d'autres pays Nous avons la en chance en France,
17: grâce à notre industrie nucléaire, d'être beaucoup plus indépendante que ne l'est par exemple l'Allemagne, dépendante de la Russie au niveau du gaz à plus de 40% de son approvisionnement. Et c'est une chance Inouï qu'à la France de pouvoir s'appuyer sur son industrie nucléaire, que nous souhaitons relancer, moderniser. Les Et centrales que nous avons fermées étaient des centrales vétustes qui, euh, justement, n'avaient pas. Euh, avait été réhabilitée. Enfin, nous oui. lancerons dix nouveaux. Euh, Philippe réacteurs Doucet, réacteurs en temps
9: oui. effectivement, avec ça, cette, politique ça, chèques, vous. Enfin, vous avez... cette politique des petits chèques, mais. Cette
1: politique des petits chèques, elle ne va pas suffire.
9: Non, parce que vous voyez bien là par rapport au Pessier, on voit bien qu'un, on a un sujet sur le point d'indice des fonctionnaires qui n'a pas bougé parce que euh, là, il n'y a pas de petits chèques. Hein. À un moment donné, euh, les petits chèques, c'est bien pour un certain nombre de choses. C'est très bien. Vaut mieux des petits chèques que pas de chèques du tout. Mais à un moment donné, ce n'est pas à l'échelle, d'autant plus que la, dans la nouvelle que vous évoquez sur l'inflation, tout le monde a quand même été surpris, même si en France, l'inflation est moins importante que dans d'autres pays en Europe on a quand même été surpris du niveau d'inflation. Donc dans l'inflation, il y a la composante effective internationale, mais à un moment donné, il y a la question du point d'indice des fonctionnaires, il y a la question de l'indexation des salaires, puisque les retraités vont être indexés par ce prix juif, ce qui est une très bonne chose, mais les autres, comment ça fonctionne Et puis, vous avez cette composante-là, je ne veux pas être désagréable par rapport à ça, mais sur le logement dans les dépenses contraintes, je rappelle, et j'en prends notre part pour le passé, c'est qu'un Français met à peu près 20% de plus de son pouvoir d'achat dans, un, dans, un, dans son logement, Qu'un allemand. Et ça, ça fait des années que ça dure. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les appels La construction de logements, le volume de construction de logements n'est logement pas à l'échelle de la Ne ressortez voilà.
17: pas le sujet des appels. il a été voté, mais, euh, la baisse des appels avait été votée sous le quinquennat de François Hollande et nous avons hérité le budget que vous aviez voulu voter à l'Assemblée nationale. C'est vrai, d'ailleurs, ce qui s'est pas passé, c'est que les appels la suppression, c'est que les appels c'était sous
9: La construction de logements après la diminution des APL, il y a eu un effondrement de la construction de logements qui n'ont même tu pas tu retrouvé les situations. C'est donc un 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 que que fait. la réalité, on est en certain de priorité. Il manque 30 000 logements par an au direct en ce 1er
17: mai. J'ai pris ma part dans ce 1er Allez, Priorité au direct en
1: ce 1er mai. Plus de 250 rassemblements, je vous disais. Effectivement, ce jour de fête internationale du travail. Les syndicats qui souhaitent absolument monter au créneau et marteler leur message notamment sur le pouvoir d'achat ou contre la réforme des retraites. Et cela, une semaine après, l'élection d'Emmanuel Macron vous découvrez ces images en direct depuis Nantes, Nantes, Michael Shaou, il y a eu quelques tensions avec des, des gros buscules qui tentent, on l'a dit tout à l'heure, de, de prendre la tête du cortège. Qu'en est-il
11: bah écoutez, c'est un peu difficile. La, la, la situation est un peu, un peu confuse. Vous le voyez, les, les forces de l'ordre euh, sont en progression dans la ville. Vous le voyez à terre, beaucoup euh, de cailloux, euh, d'objets divers, j'ai envie de dire, et variés, euh, lancés euh, par euh, l'ultra-gauche qui a voulu prendre donc, cette tête de cortège et euh, beaucoup de gaz lacrymogène euh, en réponse de la part des, des, des forces de l'ordre. Et là, pour le moment, en fait, c'est très compliqué parce qu'on ne sait même pas où euh, se trouve la, la tête du cortège du défilé, j'ai envie de dire, officiel, avec euh, les, les, les syndicats euh, et leur banderoles euh, unitaire. C'est un peu le, la, la confusion euh, à l'heure où, où l'on parle euh, en ce moment avec quelques dégâts, des, des vitrines déjà qui ont été détruites par des manifestants. Là on le voit ici, c'est l'entête le, en, d'un hôtel, euh, le, le mur de, de réfection d'un hôtel qui a été là aussi euh, abîmé euh, euh, par euh, les, les manifestants qui étaient là en tête de, de cortège qu'on qu souhaitait prendre la, la tête et aux grandes dames, j'ai envie de dire, des syndicats qui ont essayé de, de, de négocier euh, qui sont allés les voir en début avant, avant même le départ du défilé pour euh, tenter de, de, de reprendre euh, ce défilé qui se voulait plutôt bon enfant et je vous le disais même familial il y avait des, des enfants qui étaient là euh, euh, ce matin avec les parents mais euh, bien écoutez évidemment ils n'ont pas trouvé de, de terrain en tête pardon, et, et l'ultra gauche s'est donc, euh, donc mis à, à, en tête de deux de manifestations et il y a eu très vite ces incidents donc avec les, les, les forces de l'ordre
1: Merci beaucoup euh, Michael Chaillou avec euh, toujours ces images en, en direct que vous découvrez de, de Nantes ces images signées pour CNews de euh, Nicolas Filleul euh, Lauriane Rossi euh, on a entendu effectivement les propos de Michael Chahou notre, notre envoyé spécial à euh, ah Nantes dire que les syndicats ont tout fait pour que les ces gros pour que ces black blocs eh ne s'emparent pas au final de cette manifestation. On a l'impression que les syndicats sont impuissants et que l'État aussi, ça fait des semaines que ça dure.
17: On voit bien, euh, je pense que les syndicats ont fait leur maximum et j'espère que ces défilés se passeront de, du, du mieux qu'ils soient. Euh, on voit bien que certains cherchent à obtenir par la Russe qu'ils n'ont pas obtenu dans les urnes. Lors de cette campagne présidentielle, je ne vous fais pas de dessin, et ça vient d'être dit, ce sont des groupuscules d'extrême-gauche qui, euh, clairement, essaient de jouer le troisième tour de l'élection présidentielle dans la rue.
1: Et on va vivre voilà. un climat comme ça, tous les week-ends, avec des manifestations semaines. et éventuellement des dérapages, des débordements. Il va falloir se dire que ce qu'on a vécu pendant cinq ans, on va le revivre pendant les cinq prochaines années
17: ah, je ne l'espère pas. Et nous ferons euh, tout notre possible, évidemment, pour que ce que nous avons vécu chaque samedi pendant des mois ne se reproduise pas dans notre pays. Parce que je pense à tous nos commerçants, mélanger, qui après ces violences, gil... hein. après euh, ces, ces ah, violences, vous ne répétition... pouvez pas
9: mettre les gilets jaunes avec les black blocs. Non. Non. Là, c'est gens en de voyou. Ah, c'est tous les samedis, je parle tous, les blagues... samedi, mais tous les samedis,
17: mais tous les samedis, je... en marge des défilés des gilets jaunes qui avaient leur légitimité, vous aviez le... des groupes violents, bien sûr. Ce que je disais, d'extrême droite comme d'extrême gauche, d'ailleurs, il faut le rappeler. Voilà, et ça, c'est pas. je suis pas un spécialiste de
9: la police, mais j'ai j'ai toujours du mal à comprendre que les black blocs il n'y en a pas un an plus ils ne sont pas 100 000 en France j'ai toujours du mal à, à, à comprendre comment euh, ces personnes-là ne sont pas identifiées puisque euh, voilà, vous voyez, votre, euh, votre confrère parle de 50 à 100 personnes Enfin, euh... C'est toujours les mêmes. C'est toujours pas la même. Euh... Force,
16: force de l'ordre, je crois que. Là,
9: donc bon, mais bon, on les a vus à Paris. donc
16: Depuis, euh, les, depuis des années, euh, là, c'est des gens qui sont quand même très organisés. C'est très difficile de les coincer. Mais bon, ce sont ça, surtout sont des voyous. aussi, Donc on peut rien faire. Si, mais bon. Bah quoi Moi, je suis pas ministre de l'Intérieur, mais évidemment qu'il y a des choses à faire. Mais c'est des gens quand même qui sont très organisés, qui arrivent déguisés. Mais ça pose un problème démocratique parce que finalement, aujourd'hui, ils n'étaient pas si déguisés, ils
1: étaient tous en noir donc. Euh, ben, donc, euh, ouais. donc euh, oui, Il
9: voilà. mais, mais mais y a quand même un vrai problème. Il y a aussi les syndicats
16: qui défilent, le poste de Vous
9: pouvez avoir une manifestation, ouais. enfin euh, manifester, c'est un droit. Euh, vous pouvez le faire en famille, tranquillement, et... pour euh, exprimer et... une opinion. Et à la fin, voyez, regardez là, euh, je l'ai vécu. Voyez, dans votre votre, sous mes votre collègue évoque ouais. lui-même que de, 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 ça démarrait en famille, plutôt ouais. tranquille. Bien et puis d'un seul coup, bon, Ils se font euh, voler voilà, et d'un seul Ils coup, c'est la syndicature. Et quoi, quoi coup, Vous parfaitement d'accord. Mais et c'est gênant pour même pour la démocratie syndicale. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème, y compris pour les passage
16: en force des forces de l'ordre. Pas non plus le chaos avec un défilé familial, comme vous dites. Et on se et à chaque fois, on se fait voler ces défilés euh,
9: où il y a très plein de gens tranquilles C'est compliqué pour nos
17: forces de l'ordre, ce sont des individus souvent très mobiles qui s'infiltrent dans le cortège. Donc on ne peut pas non plus envoyer des gaz lacrymogènes dans la, le visage des familles non. qui défilent. Non, je,
9: moi, je vous parlais là, en, amont, en amont. En amont, en
17: amont c'est très très compliqué. On l'a vécu euh, en fait, par le passé. Mais il y a, pas, il y a, a eu beaucoup d'interpellations oui. et certains ont et été condamnés. Que
9: quelques
1: interpellations, effectivement. Parce que là, ça touche la démocratie.
9: Sociale. Et une
17: pensée, d'ailleurs, pour nos forces de l'ordre, sur le terrain, ce 1er mai, en train de faire face à ces violences.
1: Et une grosse pensée également pour la famille de Régine, la célèbre en qui nous a quittés, on l'a pris il y a quelques minutes, à l'âge de 90 à 12 ans. On en reparlera dans un instant. Régine qui... Donc, euh, le cœur de Régine qui s'est arrêté à l'âge de 92 ans, on en reparlera juste après une courte pause sur CNews. A tout de suite. La suite de Midi News, toujours en direct. Merci encore de votre fidélité. Toujours avec Philippe Doucet, qui est membre du bureau national du Parti Socialiste et ancien maire d'Argenteuil. François-Marie Didier, qui est conseiller des Républicains de Paris dans le 20e candidat aux élections législatives. Lauriane Rossi, qui est député La République en marche des Hauts-de-Seine. Et Gérard Vespierre, analyste en géopolitique, fondateur du site web Le Monde, décrypté. Ça tombe bien, on parle de l'Ukraine dans un instant. 67e jour de guerre et une guerre qui est rentrée dans sa troisième phase. On en parle juste après le rappel des titres avec Clémence Barbier.
2: La chanteuse et comédienne Régine est décédée aujourd'hui à l'âge de 92 ans en région parisienne. C'est sa petite fille qui l'a annoncé. Régine a longtemps régné sur le monde de la nuit avec des discothèques en France et à l'étranger. Kharkiv est pratiquement dévastée. Cette deuxième ville d'Ukraine est pilonnée depuis des semaines par l'artillerie russe. Hier, le président ukrainien a alerté sur le fait que les Russes ont constitué des renforts dans cette région, essayant d'augmenter la pression dans le Donbass. Après de nombreux échecs, une vingtaine de civils, des femmes et des enfants, ont été évacués cette nuit de la série Azovstal, la dernière poche de la résistance ukrainienne à Mariupol, dans l'est de l'Ukraine. C'est autour de cet immense complexe industriel que l'armée russe concentre l'essentiel de ses forces. Les civils devraient être évacués vers Zaporizhia, une zone encore contrôlée par les Ukrainiens.
18: Objectif,
1: Clémence Barbier, on en vient à en présent ce 67e jour de guerre en Ukraine. Le conflit continue encore et toujours avec ces combats de haute intensité. Regardez ces images dans le Donbass du côté de Isium avec le feu russe qui fait rage encore et toujours. Des combats de haute intensité, je vous le disais, dans le sud et dans l'est du pays. À l'image de Mariupol, toujours sous le feu des bombes, les premières évacuations ont eu lieu sur le site d'Azovstal, assiégé depuis des semaines maintenant. Mais la vie, la vie reste encore bien compliquée sur ce site métallurgique. On voit ça avec le boiteau.
19: Cette femme, épuisée, est prise de tremblements après des semaines passées dans ce bunker. Ici, des centaines de civils ukrainiens se terrent dans la pénombre pour échapper au bombardement.
13: « Nos enfants n'ont pas vu la lumière du soleil depuis deux mois. Ici, personne ne peut sortir. Il nous reste de l'eau et de la nourriture pour une semaine au maximum.
19: » Le complexe, construit à l'époque soviétique, est très large. 11 carrés et 7 étages souterrains. Une ville dans la ville où cette femme montre sa chambre de fortune.
0: «
8: Les couchages sont sales. Il y a de la moisissure sur les murs. Et pourtant, on dort là, on respire tout ça. » Regardez comment on dort. Cet enfant, il a un an. Nous n'avons plus de couches. On lui en fabrique. Sa peau est tout irritée.
19: Des militaires blessés sont également pris en charge dans des conditions désespérées.
2: Nos ressources en tant que médecins sont très limitées. Les gens meurent devant nos yeux. Nous n'avons pas la possibilité de les évacuer. Il n'y a aucun moyen de les soigner correctement.
19: Les centaines de civils bloqués sous terre appellent à l'aide la communauté internationale pour pouvoir sortir de l'enfer d'Azovstal.
1: Gérard Vespierre, géopoliticien,
18: Azovstal, c'est euh, le symbole de la résistance ukrainienne ah, Absolument. Et donc, euh, il y a à, à la fois cette volonté euh, des, des milices euh, Azov euh, de résister euh, le plus longtemps possible et potentiellement au-delà du 9 mai, n'est-ce pas Donc, euh, anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique et anniversaire sacralisé par euh, Vladimir Poutine depuis euh, quelques années. Donc, il y a une volonté euh, à la fois politique et, et militaire d'éviter de céder avant le 9 mai, et puis la gestion de 500, 1500 réfugiés civils dans ces souterrains à 15, 20 mètres sous terre. Donc c'est une gestion certainement ultra, ultra compliquée. Il reste une semaine d'eau, on vient de l'entendre, une semaine d'alimentation, donc on est là à nouveau... Proche du 9 mai. Donc cette date est vraiment forte à la fois de symbole du côté russe et aussi du côté ukrainien. Ne pas céder avant. On
1: peut s'attendre à une réponse côté européen. On a appris que Emmanuel Macron allait parler le 9 mai. Ce sera à Strasbourg pour faire, si je puis dire, le, le contrepoids à Vladimir Poutine
18: — Alors il y a effectivement une guerre de communication chaque jour euh, du côté de la Russie, du côté des États-Unis, euh, du côté euh, des pays euh, de l'Europe. Euh, donc euh, on a eu le, le discours de, de Saint-Pétersbourg, de Vladimir Poutine, mercredi. La veille, il y avait eu la, la grande réunion euh, de, de Rammstein avec euh, pratiquement 40 pays euh, au, autour des États-Unis. Donc voilà, on, on a une guerre de communication. Et, et... Et quelle que soit, je dirais, la situation à Mariupol, euh, je pense que euh, Vladimir Poutine essaiera d'enflammer le peuple russe et euh, annoncera une victoire. Quelle que soit la situation, parce que euh, ce pouvoir politique au Kremlin, depuis quelques mois, quelques années, est dans l'irréel. Donc il a déclenché cette guerre et maintenant il se trouve aux prises avec le réel, avec 30 000 morts et blessés russes, avec des milliers d'engins militaires perdus. Et donc, mais malgré ça, on continue à, à être hors sol, si je puis dire. Mais à un moment, il va falloir euh, donc retoucher le sol, il va falloir reprendre des négociations. Lauriane Rossi, on a vu
1: euh, qu'il y a eu quelques évacuations sur ce site d'Azovstal hier. On a dit qu'il y avait 2 000 civils, euh, 2 000 militaires. Non. — Oui, à peu près. — Deux mille militaires, je crois, et mille civils, si je me souviens bien. Quelques évacuations. Les premières, en tout cas hier. Et bien entendu, effectivement, ces témoignages qui sont poignants. C'est pas la première fois qu'ils sont fournis par les, les, les bataillons Azov avec ces femmes et ces enfants qui disent que ça fait, ça fait plus de deux mois maintenant qu'ils n'ont pas vu la lumière du jour. Est-ce qu'on est, qu est condamné justement, à, à rester spectateur devant cette situation
17: — Non. Évidemment, la France, par la voix de notre président de la République, Emmanuel Macron, pèse de tout son poids pour trouver une issue la plus rapide possible à ce conflit et surtout arrêter ces massacres de civils qui sont insoutenables. Et vos images le démontrent encore. Ça passe par quoi Ça passe par le dialogue, évidemment, qui n'a jamais été rompu, y compris avec Vladimir Poutine, parce que le président de la République fait tout son possible pour trouver les voix, la voie d'un accord permettant à l'Ukraine de retrouver son intégrité, sa souveraineté.
1: Un petit moment qu a pas eu. Et puis nous
17: aidons l'Ukraine. Nous aidons l'Ukraine en apport de matériel militaire. Ça a été rappelé encore hier par le Président de la République. Euh, même si nous ne sommes pas euh, co-belligérants, même si nous ne sommes pas en guerre et que nous privilégions la voie du dialogue, nous aidons les Ukrainiens, évidemment, dans le combat qui est le leur. Et nous aidons aussi les réfugiés ukrainiens qui arrivent très nombreux sur notre territoire en les accueillant le plus dignement possible.
1: Philippe Doucet, l'aide militaire, notamment promise et assurée par la France, c'est une évidence. Oui, c'est une évidence, mais moi, je la trouve pas au niveau,
9: franchement, parce que là, les chiffres sont sortis. On donne moitié moins d'aide militaire qu'un petit pays comme l'Estonie, comme un petit pays comme la Lettonie. Donc, on est très, très loin. Nous, on doit en être à 100 millions d'euros. Je crois que l'Estonie est à 230, 230 millions. Euh, — Là, la décision a été prise d'envoyer des, 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 des canons, des canons, canons César, euh, César euh, tractés. Mais je pense que... — euh, Et des, des antichars. — antichars. Je pense qu'on doit... Euh, je, je nous trouve, même s'il y a un effort important qui est fait, je conteste rien de ce qui a été dit... Je pense qu'on devrait aller humanitaire plus loin. Aussi. Et on devrait aller plus loin parce que par rapport à l'aide militaire d'un certain nombre d'autres pays, je nous trouve un peu, euh, un peu en retrait. Donc j'espère qu'avec les canons, ça va s'accélérer. En plus, c'est des armes de très grande qualité et très destructrices. Oui. Mais je
1: pense qu'on doit aller plus loin. Je nous trouve un peu, et, et un peu à la traîne. François-Marie Didier, est-ce qu'on peut aller plus loin? Et surtout, est-ce qu'on peut euh, Moi, je... tenir la cadence euh, sur, le, sur le long terme sur, si cette guerre est amenée euh, à durer? Mais...
16: J'en parlerai vraiment avec beaucoup d'humilité. et Je préfère que des experts en parlent. Je crois que Merci. le président de la République fait ce qu'il faut. Il y a aussi une aide humanitaire, vous le rappeliez. Et il y a des ONG comme Acted, Solidarité internationale qui sont très présentes là-bas. Est-ce qu'il faut envoyer plus d'armes, moins d'armes Là-dessus, je crois que moi, je... ça concerne vraiment le président je de la République.
18: Emmanuel Macron a depuis maintenant des mois, n'est-ce pas, une position tout à fait visible en étant à la tête de l'Europe, entre guillemets. Oui. Donc il a cette main tendue vers vers le Kremlin. Et à partir du moment où vous avez une main tendue pour avoir un canal que l'on peut pas interrompre, de négociation et de contact au moins, euh, vous ne pouvez pas non plus être vent debout et envoyer euh, euh, les rafales et en, envoyer euh, du matériel militaire euh, par, par centaines d'unités. Donc il y a un dosage, donc on peut en discuter à, à l'infini, mais je pense que pour le moment il y a effectivement un équilibre entre la main tendue euh, et puis. Euh, la carotte et le bâton, si je puis dire. Oui, bon, oui. une petite carotte et un petit bâton, on ne peut pas avoir les deux gros en même temps. Ce sont les États-Unis qui, avec leur puissance militaire, économique, financière, peuvent avoir effectivement un verbe plus haut et aussi un armement plus haut.
1: On va écouter le président Volodymyr Zelensky. Oui, pardon,
9: Philippe, oui, parce que
18: ce que je trouve intéressant
9: dans ce que vous évoquez sur le, le président de la République le 9 mai, euh, c'est que là, il va y avoir effectivement une bataille entre deux communications d'image. Poutine qui dit on continue la guerre patriotique hein. en gros c'est la thématique il y a des nazis à nouveau en Ukraine donc on recommence la guerre patriotique et l'autre côté je pense que c'est le moment d'avoir une fée, de, de fédérer l'Europe par le verbe dans à Strasbourg cette hein. journée à Strasbourg dans la journée de oui, donc, oui, il, il, il 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 oubliera l'Europe ce... donc c'est quand même un élément important qui, où il peut y avoir un rôle l'Europe versus
18: la Russie mais' Pardon. Il oubliera que la Russie a pactisé avec Hitler en
1: 1939. Mais la Russie, est-ce que l'Europe peut vraiment jouer un rôle dans ce conflit Est-ce que l'Europe aujourd'hui peut peser On rappelle que les Américains sont clairement la manette, encore les Britanniques. On a vu les, les Américains proposer encore une aide de, de 33 milliards de dollars, dont 20 milliards seulement pour l'armement.
17: Mais bien sûr que la voix de l'Europe compte. Et Emmanuel Macron en étant président du Conseil de l'UE... Pour quelques mois, évidemment, pèse de tout son poids. Et euh, les efforts sont coordonnés. On parlait à l'instant euh, d'aide militaire. Évidemment que c'est coordonné. Vous l'avez cité, l'Estonie, mais d'autres pays aussi euh, euh, apportent leur aide. Et puis la coordination de l'aide humanitaire. Et au-delà de cette aide militaire et de cette aide humanitaire, la voie diplomatique, euh, et quand Emmanuel Macron discute avec Vladimir Poutine, ça n'est pas seulement la France qui dialogue, ça n'est pas seulement la France qui joue son rôle diplomatique, c'est l'Union européenne. Voilà.
1: Des combattants ukrainiens et des habitants de Kharkiv se sont exprimés, c'était hier, hein, sur les attaques contre la ville, alors que
14: l'offensive russe dans l'est du pays se poursuit. On voit ça avec Alexis Vallet. D'un bâtiment à un autre, les mêmes dégâts, les mêmes ruines. À Kharkiv, les frappes d'artillerie et de missiles sont devenues le quotidien des habitants de ce quartier. « Parfois, un char peut venir à une courte distance et tirer toutes ses munitions sur des zones résidentielles. Et il est impossible
19: de savoir où il va frapper. Il n'y a rien ici, à part des bâtiments résidentiels, des écoles
14: et des jardins d'enfants. » Malgré l'absence d'eau, d'électricité et de moyens de communication, certains résidents n'ont pas voulu quitter leur appartement. Ils se rassemblent à l'extérieur des bâtiments pour partager un repas. «
8: Hier matin, c'était calme, comme maintenant. Mais le soir, ils ont frappé si fort que tout le monde a couru à l'intérieur du bâtiment.
14: Même si Kharkiv est quasiment en ruine, des poches de résistance continuent de défendre la ville avec difficulté. Bon, je...
15: je fais tout ce que je peux pour aider les habitants. C'est pour ça que j'ai pris les armes. Mais face aux frappes de missiles, je ne peux rien faire. Et ça
14: me rend triste. Selon le maire de Kharkiv, 20% des bâtiments résidentiels ont été si gravement endommagés qu'il sera impossible de les restaurer.
1: Et au vu de la situation en Ukraine, le Pentagone euh, eh bien, accuse Vladimir Poutine de dépravation, de cruauté.
13: Ukraine, Ukraine, moral, could justify that it's difficult to look at the sorry it's difficult to look at some of the images and imagine that any well-thinking serious mature leader would do that <clears throat> so I can't talk to his psychology but uh, I think we can all speak to his depravity
1: Jarre, on a rarement vu John Kirby comme ça, le porte-parole du, du, du Pentagone. Pentagon, oui. Cette émotion, d'après vous, a traduit quoi ben
18: Écoutez, je serais tenté de faire un parallèle. Moi, depuis le, le début de cette guerre, je dis et je répète sans cesse qu'il y a des fissures à l'intérieur du monde militaire russe. Pourquoi Parce que, premièrement, simplement une toute petite poignée de militaires russes ont décidé cette opération. Donc il y a à des centaines et des centaines d'officiers supérieurs de l'armée russe qui n'ont pas été impliqués dans les préparatifs. Deuxièmement, quand on voit les conséquences à la, voie, à la fois en termes de perte d'hommes, 30 000 morts et blessés, perte de matériel, des conséquences sur l'image de l'armée russe... Ce sont des chiffres que donnent les Ukrainiens Ce sont des les chiffres convergents de la communauté internationale qui ont tous les moyens d'observer par satellite ce qui se passe. Donc 30 000 hommes morts et blessés. Donc c'est vraiment du très lourd. Euh, troisièmement, une chose que l'on ne dit pas non plus du tout, du tout, c'est euh, la, la situation en termes de euh, dissuasion nucléaire, n'est-ce pas D'abord, ce sont des civils russes qui parlent de la dissuasion nucléaire et des menaces nucléaires de la Russie. Jamais de militaires russes n'ont pris la parole à ce sujet-là. Bon. Donc les, les militaires sont aussi très très mécontents de voir que leurs idées, la, la structuration, la dialectique de la dissuasion, eh bien euh, elle, elle n'est plus contrôlée par les militaires mais par les politiques qui font n'importe quoi. Parce que Vladimir Poutine a dit juste à, à deux jours après l'invasion, euh, si ça continue comme ça, on va, je décide même de monter euh, mon seuil d'alerte nucléaire... Et deux mois et demi après, il ne se passe rien. Donc il y a une décrédibilisation de la pensée stratégique russe à l'intérieur euh, du monde militaire. Donc voyez-vous, il y a des fissures qui s'accumulent à l'intérieur du monde militaire. Et là, il y a de l'émotion du côté américain. C'est assez étonnant.
1: — Et les Américains, justement, on parle du Pentagone. Cette fois-ci, c'est pas le porte-parole, mais le, le chef du, du Pentagone, carrément le patron, qui dit que les États-Unis, Philippe Doucet sont prêts à remuer, ciel les terres pour faire gagner l'Ukraine contre la Russie. Donc il n'est plus question d'aider l'Ukraine à se défendre. Mais il faut que l'Ukraine gagne aujourd'hui. On a changé totalement de dimension. — Oui, parce que derrière, euh,
9: tout le monde était dubitatif. Et pour être honnête, euh, moi, le premier, c'est que face à l'image qu'on avait de l'armée russe, euh, on s'était dit que les Ukrainiens, ça allait être très compliqué pour eux. Et finalement, le peuple, hein, la nation ukrainienne s'est réinventée finalement dans cette guerre. Euh, ils ont résisté de manière extraordinaire. Euh, et donc il y a une première défaite stratégique euh, de Poutine puisque, hein, quand ça a été évoqué précédemment, d'abord l'Europe tient derrière. L'Europe tient et s'est ressoudée. Donc l'Europe qui aurait pu exploser notamment les Allemands et ça, au contraire s'est ressoudée. Donc défait stratégique par rapport à l'Europe, défait stratégique parce qu'ils voulaient prendre Kiev en trois jours. Ils n'ont pas pris Kiev, ils ont même lâché. Euh, le, le, la, la région autour de Kiev. Mmh. Et donc, finalement, et là, les Russes sont bloqués dans le Donbass parce que le, la tenaille, et eh ben, la tenaille, elle ne se referme pas. Et même Mariupol, qui sera le Verdun, il grignote un petit à petit. Il grignote un petit, hein, voilà, hein, hein, petit à petit. Par kilomètre par hein, kilomètre. Quand hein. on voit les écarts de puissance, le nombre de soldats, de, de, mmh. de, 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 de chars, de busiers, tout ça. Et donc, du coup, les Américains il peut y
1: avoir une vraie défaite stratégique, une vraie défaite stratégique de Poutine. 12h passé de 46 minutes, le rappel des titres, la minute info avec Clémence Barbier.
2: La chanteuse et comédienne Régine est décédée aujourd'hui à l'âge de 92 ans, région parisienne. C'est sa petite fille qui l'a annoncé. Régine a longtemps régné sur le monde de la nuit avec des discothèques en France et à l'étranger. Elle a connu le succès avec plusieurs tubes comme les petits papiers sortis en 1965 ou la grande Zoa en 1966. Un homme a été placé en garde à vue après son agression, agression samedi à Bordeaux d'un fonctionnaire de police qui n'était pas en service. La victime d'une cinquantaine d'années souffre de contusions multiples, conséquence de coups de pied et de coups de poing reçus et d'une importante plaie au cuir chevelu. L'abattage d'arbres prévus au pied de la tour Eiffel suscite la polémique. Une pétition a été lancée et relayée par de nombreux opposants au projet de réaménagement du quartier de la tour Eiffel. Hier, en fin d'après-midi, la pétition a dépassé les 30 000 signataires. Face à la fronde, la mairie de Paris a promis, a promis de ne pas abattre deux arbres centenaires.
1: Le rappel des titres signés Clémence Barbier pour CNews, ce 1er mai, je vous le disais, avec euh, peut-être un parfum de, de troisième tour, plus de 250 rassemblements prévus aujourd'hui, et cela dans, dans toute la France. On va prendre la direction sans plus tarder de, de Paris, à la capitale, et la place de la République, on le retrouve à Sandra Chambaud pour CNews. Sandra, on rappelle que ce rassemblement est prévu pour 14h30, hein, le départ de ce cortège. Est-ce que la place de la République se remplit doucement mais sûrement
0: Exactement, c'est exactement ça. La place de la République se remplit doucement mais sûrement. Elle commence à être un peu plus animée par les militants de la CGT. On a entendu des pétards hein, retentir à l'instant même. Les partisans du coup euh, commencent à euh, préparer les camions avec des banderoles qu'on peut voir sur ces images d'Alice Chaumier. Vous entendez d'ailleurs hein, les pétards qui commencent à, à, à retentir avec ces banderoles sur lesquelles nous voyons inscrit « Bâtissons ensemble le monde de demain ». Les partisans, vous le voyez, un peu plus loin, euh, derrière, sont réunis devant les locaux où se tiendra le point presse de euh, Philippe Martinez. Le point presse qui se tiendra à euh, 13h15. Ils sont nombreux, ils sont prévoyants, équipés de casques. Ils attendent patiemment et ils, ont, ils vous donnent rendez-vous donc à 13h15.
1: Et on sera avec vous tout au long de cet après-midi avec euh, Ragine Delfour également qui est sur place, qui sera avec une patrouille des, des Braves. Merci à vous, Sandra. Sandra Chambo depuis la Place de la République euh, à Paris avec les images d'Alice Chomy pour AC News. Chailloux est à Nantes pour CNews, on a suivi effectivement eh bien, le départ de cette manifestation depuis 10h30 à Nantes où il y a eu un petit peu de tension, c'est peu de tension, ça peut le dire même.
11: Oui, un peu de tension Patrice, au moment où un groupe d'environ 200 personnes de l'ultra-gauche ce groupe-là a voulu prendre la tête du cortège devant donc l'intersyndicale, des tensions avec les syndicats, notamment la CGT qui crie au fait qu'on leur on leur vole leur liberté syndicale nous ont-ils dit tout à l'heure et puis donc ce groupe de 200 personnes a réussi à prendre la tête, est avancé et puis s'est avancé pardon, en tête de cortège et puis arrivé devant ce magasin que vous voyez derrière moi, il y a eu quelques Quelques échanges tendus avec la police au moment où, où ces personnes ont tenté euh, et ont même réussi, vous le voyez sur les, les images, euh, à détruire les, les vitrines qui sont là de, de ce magasin de sport. Et il y a eu une réaction immédiate des forces de l'ordre avec des jets de gaz lacrymogène en nombre. Et puis à l'heure où l'on se parle, écoutez, difficile de savoir réellement où on est le défilé. Il semblerait que le défilé des syndicats se soit reconstitué en bas de la ville pour se diriger vers la place de la Petite Hollande. Tout avait bien commencé ce matin à 10h30 avec la prise de parole des différents responsables syndicaux autour de trois thématiques, la défense du pouvoir d'achat, les services publics et bien sûr la question de la retraite qui est centrale. La retraite avant l'arthrite, pouvait-on lire sur une énorme pancarte tendue par un militant CGT, donc une ambiance plutôt bonne enfant, ce fameux troisième tour social dont on a beaucoup parlé, avant que tout ne parte en cacahuète, j'ai envie de vous dire, au bout d'une de demi-heure environ de défilé, même pas, quand ces 200 ultras ont pris la tête de défilé et ont commencé donc à casser des vitrines comme celle qui se trouve derrière moi.
1: La retraite avant la retraite, on avait effectivement avec vous repéré, Michael cette, cette banderole, avant qu'il y ait cette confusion dans ce cortège du côté de Nantes, vous êtes avec Nicolas Filleul pour la réalisation de ce à Duplex, un grand merci. à tous les deux, on va retourner du côté de Paris et j'aimerais vous poser cette question, Philippe Doucet. Où en est le PS Je parle de législative, je pense à Paris, je pense à Jean-Luc Mélenchon qui est sur place et qui clairement prend le leadership. Il y a ces tractations qui vont bon train ah, a... le PS, les Verts, les Insoumis. Vous en êtes où
9: Il y a des discussions qui se poursuivent, qui sont un peu un peu compliquées parce qu'en fait, il y a un débat stratégique et Jean-Luc Mélenchon, il a rendez-vous avec l'histoire. Soit vous êtes est... Sur quelle
1: position vous Non, moi
9: je suis. Faites moi je suis de ceux
1: qui disent que si vous ralliez, si vous faites non, cet non, accord, moi je ne veux pas d'hégémonie.
9: Moi je veux bien qu'on a... peut discuter du rassemblement hum parce que les électeurs ont envie d'un rassemblement, ouais. mais il peut pas y avoir une hégémonie. Il y a des mots euh, que moi je ne veux pas. Voilà. La désobéissance au traité européen, c'est la... au-delà de nous, c'est la signature de la France. On peut être en désaccord avec un traité qui a été signé. On a le droit d'être en désaccord. On peut le combattre. On peut bah, de négocier pour le changer, mais la désobéissance. Parce que, si je prends l'exemple de ce qui s'est passé récemment avec Boris Johnson qui signe un traité du Brexit mmh. et qui, trois mois ou six mois après, dit au fait non, non, je ne l'applique pas, c'est la signature de la Grande-Bretagne ouais. qui a été mise en cause internationellement. Je ne veux pas ça pour mon pays. Bah, ça va être voilà. compliqué avec les mélenchonistes. Donc, sur, non, mais, pas ah, sur non mais le sujet... Bah, ça, sur l'Ukraine, vous disiez qu'il fallait mais envoyer... Non, mais, mais sur l'Ukraine, j'ai dit bizarre, clairement... Ensemble, je... sur, euh, euh, voilà, sur l'Ukraine, euh, vous avez vu ma position, je, euh, je pense même que je serais Emmanuel Macron, j'irais plus loin dans le soutien à l'Ukraine parce que l'alliance nos amis polonais les autres qui sont en première ligne aussi, sont en attente, et les Ukrainiens évidemment le premier. Donc euh, voilà, je, moi, un peuple qui se bat contre un envahisseur, euh, moi d'où je viens... l'alliance euh, avec les insomnies voilà, est impossible pour le euh, PS, c'est ça, ça que vous nous êtes en train de dire ce que je en vous dis, c'est que, si je termine, si vous voulez bien, vous le plaît. sujet c'est comment Jean-Luc Mélenchon, il a envie d'avancer dans le rassemblement, bah, quand on met dans le rassemblement, si demain on discute, il bah, y a des choses que vous lâchez, il y a des choses que euh, vous, euh, vous modifiez. Soit vous dites, je bouge pas, et puis ça s'appelle une reddition. Moi, je ne veux pas de reddition. Soit vous êtes dans le rassemblement, et l'Ukraine fait partie des enjeux, le soutien au peuple ukrainien. Voilà, Nous, on peut pas, pays de la révolution française, pays, et pays, et sur, sujets, la souveraineté, insoumis, pays sur la souveraineté nationale, on ne peut pas ne pas défendre le peuple ukrainien. Ce n'est pas possible. Il y en a pour tout
1: le ouais. monde dans cette émission, François-Marie Didier. Est-ce que le, les LR sont en voie d'implosion
16: moi, je dirais qu'un un mot sur l'alliance PSL. Ah, bah, c'est vrai que, que c'est plus confortable. Ah, non, non, mais je, Après, je... je vous répondrai aussi. Je vous je dirais
9: un mot moment. sur les LR. Je vous dis ah, un mot sur, sur... Moi, enfin, les LR. la famille politique, il n'y a deux. aucun problème.
16: <rire> Et je suis très à l'aise avec ça. Mais, moi, euh... j'observe. Il n'y a, que... a... a que le souvenir de François Mitterrand, qui, de toute façon, euh... Jean-Luc Mélenchon se prend pour... pour François Mitterrand, mais qui, qui... qui nous fait croire qu'il y aura une union de la gauche. C'est impossible. C'est taux... impossible sur l'Europe. C'est impossible sur l'Ukraine. C'est impossible sur les retraites. Euh, C'était 62 sous François Hollande, là ce serait 60 ans et mmh. c'est impossible aussi sur l'islamisme quand même, quand les insoumis euh, vont manifester avec des islamistes devant le Bataclan, c'est pas possible je, vous, vous, vous n'y arriverez pas, ou en tout cas vous montez, ou sinon c'est une alliance électoraliste et les français ont démontré que ça, ils n'en pouvaient plus pas après,
9: votez LR, je viens de poser moi l LR, mais... moi je suis très confortable, vous savez, minutes. moi,
16: ouais, moi ouais. je suis okay. élu de Paris, euh, je me suis engagé auprès de Rachid Adati il y a 3 ans, euh, Rachid Adati conduit euh, la liste des législatives à Paris pour notre famille politique et ouais. Rachid Adati est notre suppléante à tous Mmh. En tout cas, à tous non les mais candidats... Compris, ça va bien pour Rachida Dati, mais
1: je vous parle des LR, moi. Donc euh... bah les
16: LR, bah, ça va très bien. Nous, on est ah. des élus du terrain. Euh, moi, je, me, je suis candidat pour, pour ces législatives. Okay. Euh, C'est aussi un, un troisième tour pour nous, parce que finalement, on est la seule force politique qui, depuis trois ans... Euh, nous, on a une droite très décomplexée à Paris. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Il suffit d'écouter Rachida Dati. Je pense ouais. que là-dessus... Vous a fait faites moins de 5 et le PS, ils font moins de deux je sais bien, mais c'était un, oui. un contexte national. Là, aujourd'hui, on a quand même des candidats qui sont des élus locaux, utile. qui se battent le tous les jours contre les folies d'Anne Hidalgo. Ah, je pense du que ça le... aussi,
9: ça le... va jouer. Et
1: quand même, il abandonne ouais. a... vote utile, hein, quand même.
9: Non, non je ne ah, crois pas. Le, son... le samedi matin, euh, euh, Jean-Luc Mélenchon était à 17, il est à 22. Mmh. Dans le... voilà, euh, mmh. Valérie Pécresse a perdu la moitié de son électorat en 24 heures. Et, euh, et Jean-Luc Mélenchon, il a pris 5 points en 24 heures mmh. aussi. Ouais. Parce que plein d'électrices et d'électeurs, tout le monde est un électeur stratège aujourd'hui. Tout le monde réfléchit. Valérie Pécresse, la moitié de son électorat est parti chez Emmanuel Macron entre le samedi et le dimanche. Et ça la Russie
1: pendant ce temps, pas pas le il y a mois avant, tout il était bah non parce non, que là, Philippe, on la a trouvé qui est parti
9: géré.
17: Vous essayez quand même à répondre à la question. Merci. Merci. Euh, non, non, on ne voit pas du petit lait. Nous, on est au, au service des Français à la tâche. Hein. Moi, je suis euh, députée euh, jusqu'au 18 juin. Ensuite, il y aura des élections législatives euh, et nous sommes obsédés par le sort des Français et non pas euh, par euh, ces querelles des gauches. Enfin, quand on voit ce qui se passe à gauche, moi, j'en viens. Hein. Par le passé, j'avais été militante au Parti Socialiste, proche de Dominique Strauss-Kahn, dans le 20e arrondissement. Il y a très longtemps, puis dans les Hauts-de-Seine, où, où je vis maintenant depuis près de 20 ans, mais euh, euh, — Honnêtement, ça fait... Euh, je, je, je le dis en, parce que je, je viens de cette gauche de gouvernement, mmh. mmh. social-démocrate, européenne, euh, très éloignée de ses positions euh, communautaristes. Euh, — et, euh, et vous, vous êtes, vous avez des, et vous vous êtes des triste aujourd'hui. — Je partage, Philippe Doucet. Mais ça en dit long sur la personnalité quand même de Jean-Luc Mélenchon, qui est incapable de respecter ses partenaires de gauche, qui est dans l'hégémonie et euh, l'imposition de ses propres vues Comme à tous ses partenaires. Personnal... On est loin d'un accord. C'est clairement euh, voilà, l'imposition euh, d'idées. Et je, je terminerai là-dessus quand même. Euh... Il n'y a qu'en France qu'on a un candidat battu trois fois au présidentiel qui y voit encore une forme d'encouragement pour se présenter une quatrième fois. Il voulait déjà être Premier ministre de François Hollande en 2012, de Marine Le Pen en 2022. Il nous rejoue le même numéro. Il ne respecte pas ses partenaires. Et je suis désolée, mais euh, si quelqu'un n'est pas capable déjà d'avoir une forme de démocratie interne au sein même de son mouvement politique, de cette union qu'il hein, essaie de créer, Mélenchon. ça en dit long sur il sa a capacité à Il me reste quelques épée.
1: secondes, mes chers amis, pour vous parler du, du Muguet. Rien à avoir avec le Premier mail, hein, la tradition du, du Muguet. Mais on va quand même, bien évidemment, en, en, en parler, Adrien Spiteri est dans le 15e arrondissement de la capitale avec euh, ben, tout autour de vous bon nombre de, de vendeurs. Est-ce que la tradition est respectée Est-ce qu'il y a du monde
15: oui, ici, à proximité du métro Convention, les Parisiens sont nombreux pour acheter leurs brins de muguet auprès d'associations comme la Croix-Rouge ou auprès de particuliers des Parisiens qui viennent acheter leur muguet en même temps que leur baguette de pain. Une tradition qui revient cette année sans restriction sanitaire. Alors ici, les vendeurs sont nombreux, une dizaine au total, rien que sur cette place puisqu'il est possible à tout à chacun de vendre son muguet cette année avec toutefois certaines règles à respecter notamment de ne pas se tenir trop proche d'un fleuriste pour respecter la concurrence A noter enfin que cette vente de muguet n'a rien à voir avec la fête du travail puisque la tradition remonte au 16e siècle A l'époque, la fête des amoureux ne tombait pas le 14 février mais bien le 1er mai
1: Merci à vous, mon cher Adrien. Adrien Spiteri dans le 15e arrondissement de la Capitale avec les images de Thibaut Marcheteau. J'ai Samira dans l'oreillette. Samira Oulette euh, derrière qui me dit qu'Adrien, il faut absolument ramener du Muguet à la rédaction. Sinon, ça va mal se passer. Merci à tous <rire> les cadres. <quatre. rire> C'est une excellente journée en notre compagnie. L'info continue sur CNews. Très bonne
19: journée.